0: Bienvenidos al episodio 191 del podcast de Comic Verso, soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre, el sobrio, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno que estés sobrio. Yo tengo aquí mi vodka martini, Beto. Espero que me, me acompañe esta noche. Finalmente conseguiste vodka. Sí, aproveché que fui al supermercado en la tarde y dije, bueno, me voy a comprar un eristo. Después me dijeron, debiste haber comprado un Absolute, pero bueno, lo iba a pagar con mi dinero y el Absolute costaba el doble. Así que dije, ¿qué tan malo puede ser el Eristor?
1: Sí, hay veces que pagas más la marca. El Absolute es bueno, pero no me parece que sea el mejor.
0: Ok, así que eso, estoy tomando vodka martini, le puse un poco más de vermouth, muchas aceitunas, porque me gustan las aceitunas. Y bueno, comparado con el Martini común o, o el tradicional, que es con Gin, creo que me gusta más esto. Sí, lo dije. Sí, sí. Es que bueno, tenía Gin en la casa.
1: A mí en general la Ginebra no me gusta, así si es que yo siempre he optado por el vodka.
0: Ah Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar las noticias de esta semana? Que son interesantes y potencialmente importantes para el desarrollo de la, de la industria.
1: Y, sí, me parece bien. No, no, hay, no hay tantas, pero creo que son sustanciosas.
0: Así es. Ok, entonces, como hablamos ya hace uno o dos capítulos atrás, ha habido problemas con el tema de la distribución de cómics en Estados Unidos. Por un lado está lo que ya todos sabemos, el coronavirus. Por otro lado está el hecho de que Diamond simplemente cesó operaciones. No sé exactamente cuál es el problema de Diamond. Por un lado hay un tema económico, por otro lado hay un tema logístico. El asunto es que suspendió el envío de cómics y eso puso, paralizó toda la industria. Y eso tiene problemas a las tiendas de cómics, a las editoriales y obviamente a los artistas. Así que uno, no creo que nadie esté contento, pero uno que se mostró públicamente disconforme fue DC Comics. Que anunció que buscaría otro sistema de, de distribución de sus cómics.
1: Sí, eso fue los últimos días del mes de marzo y eh, uh -huh. anunció Diamond que iba a cesar el reparto de material nuevo después de lo que salió a la venta el 28 de marzo. Me parece que fue el un miércoles del mes. Creo que y sí. Y prácticamente ese mismo, ese mismo día o al día siguiente, DC anunció que ya estaban trabajando en una solución para tener más de una vía de distribución y así evitar que problemas de una sola compañía los pudieran congelar, como pasó con esto. Y... Todo esto pues había quedado en pues a ver qué, qué es lo que pretenden, no, no sabíamos nada. Y el viernes pues se dieron eh, noticias de, de rebote, ¿no? Porque todo esto fue porque se hicieron públicas dos cartas que recibieron los dueños de tiendas y eh, en uno de los casos también y gente de las editoriales. Primero fue muy temprano y aparentemente la, la compañía que, que controla Diamond, que es eh, Gepi Industries, de, de los dueños de... De, de esta distribuidora enviaron un correo para informarle a sus clientes que estaban analizando la situación, revisando las condiciones y que sus planes eran poder retomar todas sus actividades para redistribuir nuevamente los cómics y mercancía relacionada en la segunda mitad del mes de mayo. Tenían pensado empezar a, a ver las, las opciones para en algún momento a mediados o finales de ese mes poder retomar actividades. Y yo creo que no tenía ni una hora que habían empezado a con las notas con ese aviso cuando pues se, se filtró que muchas de las tiendas de, de cómics recibieron una carta de, de DC en la que les informaban que ellos pensaban retomar el reparto de, de cómics nuevos a las tiendas a partir del día 27 de abril. Y para esto mm. anunciaron que tenían ya un, un trato con dos nuevas distribuidoras y... De información de contacto para que, que se pusieran eh, en, en contacto justamente con estas empresas para ver de, de qué forma les iban a hacer llegar los cómics. Esto considerando todavía que hay muchos estados en, en la Unión Americana donde los negocios están cerrados. Hay algunos que, que de plano no, no están operando, hay otros que están realizando solamente operaciones de manera virtual. Es decir, hay, hay gente en la tienda, pero no puedes ir a comprar en ella y tienes que ya sea hacer un, un pedido, y te lo entregan en, en la calle sin, sin que tengas que entrar a su local, o bien puedes comprar y que te lo envíen por correo en algunas partes.
0: Es como es como ir a comprar alcohol de madrugada, Beto. Lo meten en una caja, en un cajón, el cajón sale hacia afuera, retiras tu alcohol y te va.
1: Sí, la, la diferencia es que aquí tienes que hablar para decir que alcohol es el que vas a pasar a recoger.
0: Ah, bueno, pero en, cuando vas a la botillería también tienes que decir, quiero tal cerveza, etcétera, Pasas a poner el dinero en la caja, empujarlo hacia adentro y de vuelta la caja sale con tu, con tu compra. Y no, no, vuelve. pero acá
1: acá tienes que haber hablado por teléfono o enviado un correo
0: ah, ya, para sí, decirles
1: voy a creer esto y voy a ir tal día. Y ya te dicen, ah, puedes pasar de tal hora a tal hora, aunque siguen en un horario. Te lo puedes recoger entre pero tal se, hora y tal hora. Pero sería
0: chistoso que te pusiera afuera de la vitrina así apuntar cosas con el dedo hasta que le achunten. Y después te hagan la bolita y tengas que pasar tu dinero.
1: Eh, creo que sería poco práctico. Podría ser divertido <risa> si estuvieras filmando a la gente haciendo gestos. No, no, ese no, el de arriba, el de arriba. Podría ser divertido si lo estás observando. Creo que no sería una experiencia agradable ni para quien está comprando ni para quien está vendiendo.
0: <risa> sí, solo para un tercero observador. Tal vez tal vez sea el vodka el que está hablando de esto.
1: Okay, pero... Es muy probable.
0: Entonces, bueno, DC anunció que iba a, hacer, a utilizar estas dos nuevas distribuidoras... Y, ...y falta la gran revelación, Beto. ¿Quiénes son estas grandes distribuidoras nuevas que, que van a operar en el mercado?
1: Ah, pues eh, aparecieron ahí los, los dos nombres y nadie sabía eso. ¿Qué son? Es UCS Distribution y Lunar Distributors. Y, y todo el mundo voltó, ¿qué es eso? Eh, obviamente hay gente que se ha el periodismo... ...que tiene dotes de detective, que es parte del trabajo...
0: Sí, una, una parte esencial del trabajo que a veces se olvida.
1: Creo que hay, hay mucha gente que se le olvida que eso debiera ser parte esencial del trabajo, pero hay quienes todavía lo recuerdan. Y unos responsables de, de Comicron, este sitio que mayormente sí canalizar las situaciones del mercado y demás, hicieron de una de las cosas más, más simples. Si, los dos, si las dos distribuidoras tienen una página web, averiguar qué información hay de la página web. Entonces entró a buscar en el de UCS, y descubrió que los dueños de, del dominio son Midtown Comics, una de las cadenas de tiendas más grandes en los Estados Unidos y que además tienen un servicio de venta por correo que también es uno de los más grandes. De hecho, si, si no me equivoco, son uno de los tres clientes más grandes de Diamond. Pero, pues, eh, el servicio de, de venta por correo, pues, obviamente, implica que ellos tienen una infraestructura para mover y cantidades de, de material importantes por, por todo el, el país, en los Estados Unidos. De hecho, si, si tú contratas el servicio, te mandan a cualquier parte del mundo. La otra cosa sí. que mucha gente no sabe es que ellos también son los responsables de realizar las entregas de las suscripciones de Marvel Comics y de lo que se conoce como las comp copies que son las, las copias de los cómics se le entregan como cortesía a los colaboradores de la editorial. Y esto eso quiere decir que cuando tú te suscribes directamente en Marvel y le pagas tu opción a Marvel, en lugar de que haya en, en Marvel una oficina que se, se encargue de, de empacar y distribuir esos productos, ellos ese, ese material se lo mandan a, a Midtown y Midtown se encarga de hacerle llegar a sus suscriptores esas copias. Entonces, y esa es la... Lo que nos hace creer que tener una infraestructura que podía adaptarse para intentar esto. Y la otra cosa que es importante destacar es que es territorial el asunto. No, no le están distribuyendo a todo el país. En este caso se lo repartieron. Ellos se van a hacer cargo sobre todo de lo que es la costa este de los Estados Unidos y algunos de los estados del sur, además de algunas provincias de Canadá, también de las que están en, en la costa este. Y la otra distribuidora, Lunar, eh, tiene como privada toda la información del sitio web pero eh, el, una vez más, la, la fuente que estamos citando, que es Comicron, fueron los primeros que, que checaron todo esto. Ellos lo que decían es que lo único que encontraron es que tenía su sede en Indiana, que es el, el lugar donde se encuentran las oficinas centrales de otro servicio de venta de cómics por correos, que es eh, DCBS que es eh, Discount Comic Book Service, que es eh, sí. igual una, una, un servicio que tú te suscribes, en, pagas tus cosas por correo, te van juntando tus paquetes y te los van mandando de, de forma constante. Entonces, la, las dos alternativas a las que recorrió DC son estas dos empresas de, de venta por, por correo, que ahora al parecer se van a convertir en distribuidores directos, al menos para DC, porque al, al, al menos hasta ahorita, que estamos grabando esto el sábado 18 de abril, y estamos hablando de que todo esto se dio el día de ayer, no sabemos todavía si Marvel piensa hacer algo similar, sobre todo considerando que ellos ya tienen una relación con, con Midtown, podría ser una, una alternativa, pero esto tiene un montón de aristas que hace pensar que no es la mejor solución y hay quien incluso especula que se trata solamente de una solución temporal, que, que DC hizo un trato con ellos, porque por ejemplo el, el dominio de, de UCS y está registrado solamente por un año, yo no pensaría que si estás pensando en poner esto como uno de más de tus servicios, pues hubieras pensado en, en reservar el dominio por más tiempo, pero, mm. pero no, no sabemos Aquí, cómo va a evolucionar esto.
0: ¿Tiene sentido recurrir a una empresa que técnicamente probablemente distribuye a más gente que el número de tiendas de cómics que hay en Estados Unidos? Yo imagino que DCB Service tendrá 10 mil, no sé, 20 compradores y lo mismo con Midtown que es mucho más que la cantidad de tiendas que existen, por supuesto que las tiendas encargan un volumen distinto del que puede encargar una persona, pero en esencia la logística es similar entonces la idea de, recur de recurrir a estos servicios que ya tienen una infraestructura armada es mucho más sencilla que tratar de, de contratar a una empresa que no se encarga de distribución de cómics tendría que aprender todo el negocio de cero o, o simplemente crear una empresa también desde cero por ahí tiene sentido haber haber contactado a estas empresas. El otro punto, de que lo pusiste en tu artículo en Comic Verso, es que tanto Midtown como DCV Service son clientes de Diamond Y obviamente que a Diamond que le hace en el piso de esta manera, que le destruyan el negocio del que han sido eh, dueños absolutos por, ¿cuánto veo ¿20 años? Un poco más de 20, 20 años.
1: años. Hace 20 años que desapareció, que mejor dicho, hace 20 años que Diamond compró a su último competidor y desde entonces Capital. no ha habido otro distribuidor de, eh, no, Capital fue unos pocos años antes, Capital fue a mediados de los 90 y había otra que era más regional, no, no distribuía a todos Estados Unidos
0: parece la
1: y, y probablemente era Pacific, el, el caso uh -huh. es que a las dos las compraron en, a finales de los años 90, mediados finales, y se convirtieron en, en la única distribuidora. Sí, en un lapso de menos de cinco años se hicieron sí. de, de todas las empresas que les hacían la competencia. Entonces hace más de 20 años que no había otro distribuidor de cómics. Ahora por primera vez empresas que no sean Diamond van a, a encargarse de hacer llegar a las tiendas. Pero la otra parte que mencioné es que eso no tiene muy contentos a todos los dueños de tiendas, porque no. para fines prácticos estos servicios de venta por correo son su competencia. Y además sí. de que como son cervezas tan grandes, tienen un descuento superior al que reciben muchas de las tiendas. Y esto es lo que les permite a veces ofrecer esa clase de descuentos al consumidor. Entonces hay muchos sí, lectores sí. de cómic que prefieren suscribirse a uno de estos eh, servicios que acudir a la tienda que está en su localidad. Entonces de repente descubrir que una de las más grandes amenazas a tu negocio es quien se va a encargar de distribuirte. Creo que definitivamente no le cayó en gracia a mucha gente.
0: Sí, bueno, por ejemplo DCB Service, que lo he utilizado y lo recomiendo para quienes eh, les interese, eh, ofrece de plano, o sea, por lo bajo, un descuento para Marvel y DC, DC AM, A ver, para las cinco editoriales más grandes de 35% sobre el precio de portada de cualquier cómic. Y en algunos casos ofrecen descuentos de 40, 45 y hasta 50% para algunos cómics que están promocionando, generalmente para algún número 1, algún tomo llamativo. Y si vives en Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y Canadá creo que, y encargas más de 50 dólares mensuales, el envío es gratuito. Entonces si tú eres un, un, un comprador y gastas 50 dólares en cómics, tus 50 dólares te alcanzan para muchos más cómics. Gastándolos en DCV Service que yendo a una, a una tienda de cómics. Y si no te gustan las tiendas de cómics como a mí. Eso es un muy buen, eh, una muy buena alternativa. Eh, yo creo que... Ah, es difícil opinar acá. Creo que no, nos vendría bien tener algún eh, dueño de tienda para que diga algo. Pero creo que de momento es, es, es lo que hay. Porque las Tal vez las tiendas grandes puedan decir, mmm, no me gusta, mejor no. Y esperar hasta que Diamond se ponga de pie. Y a todo esto el comunicado de Diamond dice tentativamente, segunda quincena de mayo, fines de mayo, pero en una de esas tal vez no. DC está en este momento asegurando que a través de estas dos distribuidoras va a distribuir la última semana de abril. No está diciendo en una de esas, está diciendo lo vamos a hacer. Puede que sea mentira, no lo sabemos. Pero el hecho de que tengas una fecha cierta. Y no un... Mm, sí, en una de esas tal vez sí podemos. es eh, eh, Como negocio a mí me dejaría mucho más tranquilo esa alternativa. Que la otra de... Sí, tal vez. Y en una de esas nos va mal. Y les decimos... Mm, tampoco les vamos a poder pagar. Porque recordemos que Diamond eh, retuvo los pagos de, de los cómics. Así que es, es bien complicado el tema. Yo creo que para las... Eh, tiendas pequeñas es muy probable que no les quede más alternativa que vender lo que sea que les eh, ofrezcan estas dos distribuidoras aunque sea solo Material DC y si empiezan a aparecer el Material DC Marvel probablemente va a tener que decir o, o sacar su distribuidor propio o unirse subirse al, al tren
1: sí, sí, ese es eh, un problema, eh, por otro lado algo que se ha especulado es que podrían buscar que las distribuidoras de libros y se sumaran a esto e incluyeran algunas tiendas de cómics en su padrón de clientes, que es una posibilidad que también eh, a, habría que, que destacar como, como viable, aunque quizás no, no sea algo tan viable que quienes están acostumbrados a realizar cierta cantidad de envíos, pretendan ahora hacer también entregas semanales de, de material periódico, que no es lo, lo que siempre mueven. Entonces sí, es algo que que va a tener que, que recibir ajustes y como mencionas de Marvel no ha habido respuesta todavía no sabemos si si van a hacer algo similar, si, si van a buscar asociarse con alguien más, si van a recorrer estas mismas empresas o lo que sea el caso es que... Yo imagino no, no. que en
0: este momento Marvel y DC tienen que estar hablando como malos de la cabeza, yo creo que va a ser un, un fin de semana activo para esas dos empresas.
1: Sí, seguramente porque si, si la idea es que eso funcione, la mejor forma de consolidarlo es y, sumar esfuerzos por ese lado. Entonces la, la forma más fácil de hacer que, que la industria retome el, el ritmo es buscando formas conjuntas de, de trabajar y hacer que las cosas y, funcionen de una u otra manera. Y no sé si sea la mejor solución, pero de momento es la única que se les ocurrió y es y rápida. Por otro lado, creo que también y otra cosa que, que va a cambiar es que pone fin al monopolio de, de Diamond, que por donde quiera que lo veas es algo positivo. Y independientemente de si estas dos empresas se mantienen o aparecen nuevas o se consolida alguna eh, alianza por ahí de, de otro tipo, y el poderío que tenía Diamond y el control que tenía sobre la industria eh, llega a su fin. Eso, eso es un hecho. Lo comentábamos ahora en el episodio anterior que mencioné de estas propuestas que tenían algunos dueños de tiendas para pedir que se hicieran algunos cambios en cómo funcionaba el mercado. Creo que esto es un, un punto más que se va a sumar a, a que cambie radicalmente la forma en la que funciona el mercado.
0: Ojalá, ojalá que sirva para eso, para ampliar la base de, de lectores, para que crezca el número de tiendas, en fin. Yo creo que la, las tiendas de cómics, a pesar de que sea un, un negocio decreciente, tienen como ventaja ser un lugar, como un santuario de cómics. Entonces... Siempre va a ser una experiencia interesante ir a un lugar como lo es ir a una librería. O sea, uno uno puede encargar un libro en Amazon, uno puede encargar un libro en Book Depository, etc. Pero eso no le quita interés al, al hecho de ir a una librería en algún momento. Entonces, no sé, creo que es un, es un mercado que está eh, en evolución o en cambio. Y eh, creo que requiere adaptación más que tratar de, de protegerlo a rajatabla tal y como ha sido hasta ahora. Creo que ese no es el camino por lo menos no para la industria probablemente sí es el camino para algunas de estas tiendas pero a largo plazo creo que de una u otra forma van a terminar siendo teniendo que unirse a, a, al cambio que se está produciendo se van a ver obligadas a hacerlo
1: Sí, sí, ahí, ahí sí pues no, si no hay elecciones pues va, va a tener que ser eh, sumarse a a, a lo que haya, eh, a, a lo mejor va, va, a haber alternativas de que decías trabajar con, con alguna distribuidora o, o con otra, pero, pero de que va a haber cambios y, y un periodo de ajuste para todos los involucrados, eso es un hecho.
0: Ok, Beto, ya vimos entonces el tema este de, de las distribuidores, de las distribuciones y lo que va a ser DC, ¿qué te parece si pasamos a otra noticia importante que ocurrió esta semana?
1: Y, sí, pues también eh, con, con el mismo tema de, de la pandemia y todo lo que ha causado, pues sabíamos que hace algunos meses se anunciaron que la WonderCon, este otro evento que es organizado por los dueños de Comic Con International, se iba a posponer. Estaban esperando poder reprogramarla más adelante en el año, pero no había una fecha definitiva. Eh, esta es una, una convención que usualmente tiene lugar en los meses de marzo o abril, es su convención de, de primavera. Y pues esta semana nos, nos encontramos con, con la noticia de que pues, decidieron que no se va a reprogramar. Y no solo no va a haber WonderCon este año, sino que tampoco va a haber San Diego Comic Con.
0: Sí, y en este caso igual es eh, un, una pequeña salvedad porque en otros casos se habló de posponer las convenciones, fijar otras fechas en otras épocas. Y el Comic Con fue muy directa y muy honesta en este respecto y dijo esperamos todo lo que podíamos esperar para ver cómo evolucionaba este tema y decidimos cancelar la Comic Con no va a haber Comic Con en octubre o en diciembre o la fecha que sea no hay Comic Con 2020 nos esperamos en la Comic Con de 2021
1: Sí, que incluso ya dieron las, las fechas del 22 al 25 de julio del de, de próximo año, aunque por ahí de, decían que, que depende de cómo esté el asunto. El gobernador de California dio a entender que, que podían incluso pasar hasta un año, año y medio antes de que hubiera eventos masivos en, en el estado. Entonces, pues de, de todos modos, la, la fecha ya está puesta y esperemos que todo vaya recuperando la, la normalidad para que no, no vaya sí. a haber futuros movimientos o sea, en esa
0: misma fecha. Hay lecturas muy pesimistas de cómo evolucionar esto que incluyen la idea de pasar bastante tiempo con medidas de distanciamiento social que impedirían cualquier tipo de, de reuniones de este tipo. Así que ojalá que no sea el caso, ojalá que esas proyecciones un, un tanto más pesimistas o, o tal vez realistas no se concreten y podamos volver a, volver a la normalidad lo, lo antes posible.
1: Sí, y que se entienda que esto no nada más es pensando en, ay, es que no podemos ir sin convenciones de cómics, sino porque el hecho de que los eventos puedan realizarse sin problemas sería un indicativo de que las cosas efectivamente volvieron a la normalidad y ya no estamos en una situación de emergencia mundial.
0: Sí, que sería bastante bueno.
1: Y relacionado... Así que eso no, no, relacionado un poquito con, con lo mismo, eh, nada más también se dio la noticia y algunas horas después por ahí, como había ciertos rumores, salió una una de las personas de, del comité organizador de de, de estas convenciones a comentar que hasta donde ellos sabían, esto no cambiaba los planes, por ejemplo, para la, lo que son los premios Eisner, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero el, el premio Eisner, que es el, el premio más famoso que se entrega en la industria del cómic estadounidense, la ceremonia de entrega se realiza cada año durante la, la Comic-Con de San Diego, el viernes por la noche. Entonces, eh, la idea es que el jurado sigue trabajando en la lista, que usualmente la lista de nominados aparece a finales de abril o principios de mayo, en teoría eso va, va a salir de forma normal y van a realizar las, las votaciones como se hace normalmente en el sitio en línea donde todos los eh, miembros profesionales de la industria que están registrados pueden ir y votar y eventualmente se publicará la, la lista de ganadores. Lo que no va a haber va a ser una ceremonia de entrega en, en forma que es algo que, que ya pasó con otros premios. ¿no? El, en estos días eh, justamente se, se acaban de entregar los los premios eh, Bram Stoker de la acción de escritores de horror y aparecen las nominaciones a, a los Hugo y la idea básicamente es esa que, que todos estos eh, eventos eh, que normalmente son los que apoyan estos premios eh, literarios en este caso de cómics no va a haber esos eventos pero los premios eh, se van a, a otorgar de, de alguna forma en probablemente nada más con el anuncio oficial de la lista de ganadores y los premios físicos pues seguramente se, se entregarán en cuanto sea posible
0: sí o los mandarán por correo para que queden fuera de la casa, luego los, los desinfecten y los reciban pro, como corresponde los autores. Probablemente. Algo así. Ok Beto, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia?
1: Me parece bien, ¿qué tienes por allá?
0: Eh, Netflix está anunciando y anunciando series nuevas y una que acaba de anunciar que compró los derechos para desarrollarlo como serie es Sweet Tut este cómic hecho por Jeff Lemire, publicado por Vértigo hace ya 7-8 años. Y que en este caso cuenta con, como productor ejecutivo con eh, Robert Downey Jr. y su esposa. Así que se ordenó el piloto, ah, previamente se había hecho en Hulu, ahora se va a hacer por Netflix. Y probablemente vamos a tener esta serie dentro de, no sé, uno o dos años más. Recordemos que esto del coronavirus ha, ha retrasado las producciones televisivas y cinematográficas por razones obvias.
1: Sí, en general no hubo eh, muchas producciones que, que pausaron, eh, algunas ya estaban en tragos de postproducción, esas siguen adelante, por ahí de repente aparecen notas que dicen que hay gente ya trabajando incluso en temporadas posteriores de series que no se han estrenado, por ejemplo, sabemos que va a haber una serie live action de, de Cowboy Bebop inspirada en, en la famosa animación japonesa y con John Cho como protagonista y ellos habían pausado antes de, de la pandemia debido a, a que se lastimó en, en el set de filmación John Cho y dijeron que iban a parar unas seis o siete semanas, se vino la pandemia, entonces la pausa se hizo más larga, pero por ahí apareció el productor ejecutivo a decir que ellos ya están trabajando en los guiones de la segunda temporada, muy quitados de la pena, entonces... Eh, pues sin, sin querer, al parecer, estando a entender que la serie está preaprobada para más de una temporada. Y no, no sé Puede si eso sea, sea cierto, o es nada más que él tiene la esperanza de que así sea, le tiene esa confianza a su producto y que considera que van a, a seguir pues adelante. Hay series que, que ya estaban en, en postproducción por ejemplo, The Voice, creo que no han terminado, pero ya tienen y capítulos filmados. Ya, ya empezaron incluso la labor de promoción, ya filtrando fotos de, del set y demás. Pero, pero pues sí, sí es interesante que siga habiendo esta aparición de, de productos basados en cómic a través de, de distintos medios de entretenimiento.
0: Sí, y en teoría, o el rumor, es que Netflix ordenó la serie en directo. Lo mismo que hizo con eh, Locan Key. En, en lugar de ordenar el piloto y ver qué tal anda y hacer el focus group, no, ordenó la serie.
1: Que es algo que hacen con mucho material, ¿no? Es, eh, con ellos es al contrario, con ellos es más raro que, que de algo ordenen un piloto antes de, de dar los verdes. Generalmente ordenan directamente a la producción de la serie, a diferencia de las canas de televisión que muy rara vez operan así.
0: Sí, sí. Tal vez no sea el mejor, la mejor política, pero bueno, al parecer les está funcionando. ¿Qué otra noticia tenemos, Beto?
1: Pues ahora que mencionaste el streaming, y eh, a principios de, de la semana nos encontramos con la noticia de que, boom, Firmó también un, un acuerdo de eh, lo que se llama First View, que básicamente es que todas sus propiedades, antes de, de poder eh, ser adaptadas como una serie, y pues tienen ya un, un acuerdo para que Netflix sea el primero que, que vea si una serie es viable. Netflix tenía que decir, no, esto no me interesa, jamás pienso nada con esto, para que estas series puedan ser negociadas con alguien más. Entonces básicamente esto quiere decir que existe un interés de Netflix en llevar a la pantalla algunas series publicadas actualmente por Boom y eh, también quiere decir que si alguna de ellas llega a concretarse, lo más probable es que la vamos a ver a través de Netflix. Yo también en la semana publiqué algo por ahí en, en el sitio y al respecto porque un detalle importante aquí es que esta clase de, de tratos que firman algunas editoriales así de hablar de todo el catálogo no son raros eh, salvo porque en este caso la mitad de los títulos o más de la mitad de los títulos que publica Boom son propiedad de los autores, entonces en teoría no, no tendrían que ser parte de este trato, pero pues en, en este caso no es así, resulta que los contratos que, que firma Boom le, le otorgan esta, eh, esta potencial papel de no, no sé decirlos como agentes, intermediarios, son los responsables de, de que algunos de estos cómics lleguen a otros medios, no solo a, a cine o televisión, si se llegan a dar eh, contratos para videojuegos, juegos de mesa, lo que sea, también son negociados directamente por y no por los autores, lo cual pues es, es algo que, que llama la atención, por ahí yo veo varios autores que se manifestaron al respecto diciendo que pues estaba muy muy bien el, el asunto, pero que tal vez era hora de pensar que, que los autores debían ya tener un poquito más de control sobre esa clase de cosas. Y por ahí, por ejemplo, Alex de Campi se preguntaba por qué es que todavía había autores que, que aceptaban firmar esta clase de contratos, donde cedían parte de los derechos para otros medios de, de su trabajo. Que también me parece que es un tema interesante, con, con varias aristas, pero, pero sí llama la atención que una, una editorial que presume de tener muchas de las mejores series de autor que se publican en la actualidad, y pues básicamente pueda operar de esta forma con los derechos de las cosas de sus representados
0: Mira, yo creo que a ver, esto va a ser pura especulación de mi parte pero puede tener algunas razones de ser, no, no creo que a ver, Boom no tiene autores que sean o, o no solo tiene autores que son eh, novatos en el mundo del cómic, hay gente como Matt King y Jeff Lemire haciendo cómics para para Boom, entonces es gente que tiene experiencia tanto en hacer cómics como en licencias de sus cómics a, a distintos medios. Entonces pienso yo que ellos tienen que estar plenamente conscientes del alcance del, del trato que, al que llegaron con Boom, y por lo tanto tiene que haber algún incentivo que les eh, ofreció Boom. Eh, tal vez, por ejemplo, no sea simplemente que Boom va a actuar como un. Eh, un bloqueo, Boom también puede estar actuando como un gestor de estos negocios, como un agente. Entonces, eh, dependiendo del éxito que tenga Boom, a ver si, si por ejemplo, por inventar una situación que no existe, si Jeff Lemire tuviese su propia editorial donde publica 10 cómics y además de publicar esos 10 cómics, él tiene que preocuparse de toda la labor logística, pago de sueldo y además negociar licencias, Probablemente no podría ser 10 cómics, tendría que ser bastantes menos. Y el hecho de tener una infraestructura que le permita a alguien dentro de esta editorial negociar. No solo los, en este caso los guiones de, de Matt King y del resto de los autores que trabajan en Boom. Sino que eh, no sé, tener acceso a Hollywood y tener la posibilidad de tener reuniones con productores, con empresas y vender estos derechos. Puede ser un, un factor interesante para estos autores. Si pasan cinco años y Boom no vende nada, y estos autores, la, los derechos que tenían, no sé, en Image y en, en otros lados, si se venden, vamos a llegar a la conclusión de que haber hecho este trato con Boom fue una, un mal negocio. Pero si resulta que al cabo de cinco años esto termina siendo, no sé, un negocio que, que es beneficioso para todo el mundo, bueno, a lo mejor el hecho de que Boom estuviese involucrado acá sí sirve como... Eh, un gestor de negocios exitosos para eh, lo, los autores entonces es algo que no podemos juzgar en este punto, yo no creo que sea malo ni bueno eh, en abstracto, creo que va a haber que juzgarlo de acuerdo a los resultados que se tengan y una vez que también sepamos por ejemplo, bueno en realidad nunca lo vamos a saber, pero una vez que se tenga una idea de los porcentajes que retiene Boom, etcétera, porque <coughs> a ver si, si un autor vende los derechos de un cómic, por ejemplo un cómic del que voy a hablar ahora, que se llama Folklore, de, de Matt King. si Matt King lo puede vender en 500 mil dólares pero Boom lo vende en 5 millones de dólares que Boom se quede con el 10% de 5 millones de dólares, es mejor aquí Matt King se quede con el 100% de 500 mil dólares, por inventar algo no tengo idea de los valores, así que esos son, son aspectos que hay que, que hay que ver a largo plazo
1: Sí, a, a fin de cuentas la, los contratos que firman y los generos de contenido, en este caso de estudios de cine y de televisión o de las empresas de, de streaming, son casi estándar. Tienen un, un tabulador de ellos lo que consideran que puede ser tan atractiva una serie y pagan eh, ciertas cantidades. Obviamente la negociación de un buen agente puede hacer que el trato sea mejor y esa es la labor que aquí cumple Boom. Respecto a por qué, ¿por qué firmar así? Mencionabas tú a, a autores de de ya con trayectoria. Es que en realidad son muchos y hay, hay muchos autores ahí que han trabajado tanto con Marvel y DC como con Image, con Dark Horse y, y demás. Entonces no no solo es que tengan experiencia haciendo cómics, lidiando con esto, han visto toda clase de contratos. Entonces eh, ahí la, claro. la parte que, que me parece que puede ser la diferencia entre cómo operen, por ejemplo, eh, a través de, de Boom, a, a diferencia de si lo hicieron con Image, que es el image es el que todo el mundo describe como el trato ideal, no tú tienes control de todo, y, y la tarifa que te cobra image ni siquiera es un porcentaje, sino que es algo fijo. La, la pero principal a la vez, diferencia a la
0: Image no te da nada más que la fama de estar bajo la I de Image.
1: La fama, la distribución, el aparecer en la sí, parte pero, premier del
0: catálogo de Diamond. Pero no, no te paga, por ejemplo, no, no te paga el guión. No te paga un ah, valor no. por las páginas que dibujas, no funciona como tu agente.
1: Ese es el punto al que iba. La principal diferencia entre trabajar con Image y trabajar con Boom, por ejemplo, o con, pues, también con Dark Horse, es que no hay dinero de, por medio al frente del negocio. Es decir, mm. cuando tú llegas a un trato con Image, es el trato de que ellos se van a encargar de armar tu cómic, de, de llevarlo en prenta, de distribuirlo y, y demás, es decir, ellos van a hacer la mayor parte de, del trabajo pesado de lo que es eh, ser la editorial, propiamente dicho, pero no te van a pagar un salario, porque tú estás contratando sus servicios para que ellos hagan eso. Entonces, si tú quieres un editor, tú tienes que pagar tu editor. Y Image no te va a proporcionar uno. Y entonces, eh, y Image es un trato muy bueno cuando tú tienes los fondos suficientes para pagar y los salarios de tu equipo creativo estaba hablando por ejemplo en el caso de, de que una serie sea propiedad del escritor y el dibujante, ellos no son los socios son los son los dueños de la propiedad intelectual pero ellos tienen que pagar el sueldo de si lo hay un entintador un colorista, un rotulista y un editor ellos se encargan de pagar esos sueldos y ellos le entregan el material ya terminado a Image y ellos no van a ver nada de ese dinero que invirtieron hasta que no hayan pasado algunos meses de que empezaron a vender el cómic entonces eh, ese es el, el asunto con Image Image es una gran opción si tú tienes eh, los medios para sobrevivir mientras tu cómic es completado y se vende y empieza a generar ingresos, antes de eso sí. no, no ves un quinto de por medio si firmas un trato como sí, si firmas un trato como Boom, eh, Boom acepta se firman los contratos y Boom por cada número que tú entregas te paga lo que sería el salario y, y igual me imagino que varían mucho los contratos, tú lo puedes negociar a lo mejor yo soy el, el dueño de la propiedad como escritor y a lo mejor yo no voy a incluir en el trato, no me vas a pagar a mí pero Boom se va a encargar de pagar los sueldos del dibujante, el intentador, el rotulista el editor y toda la demás gente que esté involucrada en, en la producción, ellos van a asumir todos sus costos al principio y una vez que empiezan a generar ese mm. dinero, todo eso te lo van restando de lo que te corresponde a ti como propietario de, de la, del cómico o la novela gráfica que presentaste. Entonces yo creo que esa puede ser la principal razón para que quienes han tenido incluso experiencia ya trabajando con Image, saben cómo funciona, decidan en algunos casos eh, operar de esta manera, porque a lo mejor tú como escritor, eh, a lo mejor si sí tienes varios proyectos alineados, que esa es la ventaja que tiene un, un escritor o un dibujante, es que puede estar trabajando en varias cosas a la vez, el dibujante no, el dibujante tiene que comprometerse con un proyecto a la vez. Entonces muchas veces que le pidas a un dibujante ven a hacer esto conmigo, pero en seis meses no vas a ver un solo centavo. Puede ser un, un problema en, en muchos casos, no habrá quienes tengan la capacidad económica de aguantar unos meses sin, sin cobrar dinero, pero no es un caso general. Entonces yo creo que por ahí puede ir el asunto. A lo mejor eh, esta idea de vamos a lanzar un cómic, si es nuestro, lo que sea y, y no pensar en, en los beneficios que te puede traer cuando esto vaya a dar otro medio, sino pensar en la forma inmediata. Cómo vas a resolver el problema de que todo el mundo tiene que comer de esto y, y de ser posible. Antes de que salga y mientras está saliendo
0: Sí, o sea, el tema Con Image y, y ya Bueno, creo que ya lo, lo explicamos bien, pero para Dejarlo bien claro es que si eres un autor Famoso o no tan famoso Y vendes eh, tu cómic en Image Y saca no sé, 30.000 Copias, digamos el caso de Saga Saga es un cómic que cada número Vendía algo así como 30.000 40.000 copias y además los trade paperbacks Estaban dentro de los más vendidos Era una máquina de hacer plata pero tienes otros casos donde los cómics no generan ese interés. Venden 5.000 copias. Venden menos. Los trade paperbacks no venden bien. Y si te toca estar dentro de ese rango de ventas. Si tus cómics venden menos de 5.000 copias. Es probable que no estés recuperando la inversión. Entonces tener una editorial que sí te paga. Por, que le paga por lo menos a tu dibujante. Eh, y que no tienes tú que hacerte cargo de... de digamos, no es, el, no es uno o parte del equipo creativo el que... El que eh, se somete a, al estrés económico de no saber si, si va a poder, eh, no sé, mantener su casa en los próximos meses. Es, es un alivio bastante grande a la hora de desarrollar un trabajo donde además los derechos son tuyos. Entonces, pienso que es, es tal vez eh, tal vez no sea tan malo como se ve, pero eso está sujeto a lo que pase. Puede terminar siendo terrible o puede ser muy bueno. Va a depender. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que provocó en el fondo? Uno de los grandes problemas que tenía Vértigo. Antes de que lo mataran. Era la gran dificultad que había para vender derechos. Tenía estas series que eran... No era muy difícil imaginar que iba a haber interés por adaptarlas al cine o a la televisión. Y generar mucho dinero para sus autores y hay varias propiedades que se desarrollan que no son tan famosas, pero que también son interesantes, y finalmente se, met, se metían en un eh, en el ¿cómo se dice Beto? el development hell el, el infierno de, del desarrollo de la serie, que es esta situación donde tu producto nunca eh, aparece nunca se vende, pasan años 10, 15 años y la serie nunca se transforma en una película, en una serie de televisión
1: que en el caso de Vértigo era, era un, un poquito partido. distinto. Sí, pero ahí es que aquí hay que ver un poquito la, la historia de cómo surge Vértigo. Original Vértigo Verti surge para hacer cómics de eh, dirigidos a un público maduro, pero todos los títulos originales de Vértigo eran propiedad de DC. No había cómic de autor. Entonces son, son series que tú sí, ubicas sí. con los autores. Incluso mucha gente piensa en, en series de Vértigo y cuando estás hablando de él, que las más famosas partieron antes de que existiera el sello. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Swamp Thing, en Sandman, en Hellblazer, que las series ya llevaban varios números publicados, ya tenían algunos años en el mercado antes de que siquiera se creara Vertigo. Y sin embargo, son las que todo el mundo identifica con ello. Entonces, cuando se hicieron todos los contratos de, de trabajo de la gente que trabajaba en, en estos cómics, en ningún momento se, se pensó en poner cláusulas que, que tuvieran que ver con el control de derechos para otros medios porque no son propiedad suya. Es por eso que mucha gente decía Neil Gaiman, ¿por qué no hay una película de Death? ¿Por qué no hay una película de Sandman? Porque no estaba en manos de, de Neil Gaiman. Son personajes de DC y ellos los pueden manejar como ellos quisieran. Y el otro problema es que una vez que empieza a haber eh, cómics de autor, todos los derechos de medios de cualquier cosa publicada por Vértigo, sin importar que sean cómics de autor, tenían que ser procesados a través de la infraestructura de Warner DC. Esto quiere decir que en sí. cada todas las propiedades, básicamente solamente eran revisadas por Warner, porque si tú eres, por ejemplo, eh, por poner ejemplos de compañías, eh, Columbia o lo que Sony o, o Disney, si tú quieres adquirir una propiedad para adaptar y llevarlo a otro medio, no se la vas a ir a comprar a tu competencia, buscas otras opciones porque sabes que tu competencia te va a querer pedir un precio más alto, va a tratar de negociar para enlodarte las cosas y complicarlo. Entonces ese era un, un, uno de los problemas que tenía a ver, digo, que aún si el uh -huh. cómic fuera propiedad del autor, en el caso de la aparte me parece que son derechos compartidos, hay por ahí algo, un, un trato medio extraño, que, que es casi, casi como que y lo firmaste que a perpetuidad te van a publicar ellos. Y...
0: Pero tenemos, por ejemplo, otra serie, por, por hacer ejemplo ya saliéndonos de, de eso, eh, Fables, que podría haber sido una serie o um, Scalp ay, o FBP. Hay muchas series de vértigo que podrían haber sido adaptadas. Y que eh, por estar en vértigo tuvieron menos eh, posibilidades de ser adaptadas a, a televisión o a cine. Eh, lo que realmente suena eh, idiota. Porque uno pensaría que Warner le gustaría utilizar su... Su propia biblioteca de, de propiedades para adaptarlas al cine y competir con las otras empresas, pero no. Warner es, es, es una bolsa de gatos, al parecer. Pero bueno, sí. eso a ejemplo, solo a efectos de, de decir que eh, se dan situaciones donde una editorial eh, no te proporciona la, las facilidades para eh, hacer estos segundos o terceros negocios que siempre que pueden resultar mucho más lucrativos que el cómic, o, o siendo honesto van a ser más lucrativos que un cómic. En cambio, si eh, la gestión de boom es exitosa de aquí a cinco años y tenemos varios de estos cómics adaptados a, a Netflix u otras empresas, eh, yo creo que nadie va a estar cuestionando esta, esta cláusula después de un par de años. Si pasan cinco años y ninguno de ellos ha llegado a ninguna parte, sí.
1: Eso depende porque también la diferencia es que si tú vendes tu, tu serie como el propietario de la misma, generalmente pide ser uno de o consultor creativo o productor ejecutivo o ambas. Y cuando el, el trato es así por medio de una empresa, la empresa es la que tiene ese control. Entonces, en este caso, los que van a aparecer como productores ejecutivos de, de cualquier cosa que se adapte, van a ser los ejecutivos de boom. No, si se llega a adaptar, por ejemplo, One and Future, Kieron Gillen no va a ser productor ejecutivo de la serie. Dan Mora no va a ser productor ejecutivo de la serie. ¿Podrían ser consultores creativos? Sí, pero eso se negociaría aparte. Entonces puedes tener el caso de que se adapten a estas series sin que haya ninguna participación de la gente detrás de la historia original. Por ejemplo, sabemos que, que en el caso de Gabriel Rodríguez y Joe Hill, ellos tienen una participación detrás de, de lo que se ha hecho con Locke Key. Pero eso fue porque el trato lo negociaron por su cuenta, no a través de Boom. Entonces ese es el, el otro punto. Que más allá de, de que sea la labor como agentes o, o gestores de, de parte de Boom y al, más que un intermediario se convierten en, el, en la única vía por donde pasan las cosas, porque eso puede cortar es que, por completo la participación del autor
0: pero puede que te interese o puede que no
1: sí, sí, o sea, ahí ya es caso eh, a caso
0: por ejemplo tienes, tienes el caso de Rick Remender que eh, él quería estar involucrado en la serie o Robert Kickman, y tienes otros casos de gente que no que, no sé, Greg Ruka no creo que haya tenido dificultades para haber exigido a él ser, por ejemplo, estar en la no sé, en la sala de escritores o el consultor productivo o sea, productor eh, productor ejecutivo o consultor de de Stomptown y hasta donde yo sé, no lo es y no está ahí y tal vez a, a Greg Ruka no le interesa, puede ser no no lo sabemos realmente
1: sí, sí, pero insisto ahí es caso a caso, la cosa es que acá, al haber firmado el, el contrato con Boom, es lavarte las manos y si tú tenías interés en tener esa clase de participación, es algo que ya está completamente fuera de, de la cuestión, fuera ya de no, tu
0: mano, si sí, ya no hay sí, forma pero, si más de ese trato, ya no hay siendo forma de que los autores que son, yo imagino que están plenamente conscientes de eso no, no creo que les haya llegado así de sorpresa
1: sí, sí, o sea, a fin de cuentas lees el contrato y si alguien le tomó por sorpresa, pues hizo mal por firmar el contrato sin entenderlo del todo.
0: Sí, como digo, si fuese Perico Los Palotes, yo podría pensar, si sí, lo engañaron, pero tratándose de Matt King, Jeff Lemire. Kieron mm. Gillen, James no, no Ford. Sí.
1: Eh, o sea, si sí hay muchos autores ya con trayectoria de, de
0: sí, 10, 15, curtido, 20 Es 20 años. difícil pensar sí. que, que les van a pasar gato por libre. Puede ser, pero lo vería, sí, tío, tío. Me, me sorprendería mucho.
1: Yo lo, lo que más, más creo es que la, la diferencia para aceptar esa clase de tratos es el, la posibilidad de poder pagarle a tu equipo al, al momento. Que cada vez que entregan un cómic sí. reciban ese año. Yo creo que ese es el, el punto que es el, el que se convierte en el factor decisivo en, en esos casos.
0: Sí. Y si resulta que tienes confianza en el equipo ejecutivo de Boom y no sé, la persona que va a, estar, va a estar a cargo de negociar estos contratos con las empresas una persona de tu confianza. Bueno, tal vez sea eh, algo que a ti te interesa que lo haga otra persona y no tener que estar preocupado de eso tú mismo.
1: Sí, sí, insisto, es que algo puede variar de caso a caso.
0: Así es. Ok, Beto, creo que ya especulamos suficiente sobre este tema. No sé si nos queda alguna otra noticia.
1: Y pues en general creo que no. Había una más local de, de algo que pasó por allá en, con un organizador de convenciones en, en el cono sur. No, no sé si quieras comentar algo.
0: Mira, no, no es exactamente un organizador de convenciones. Entiendo que es un organizador de actividades y yo lo vi un par de veces en Chile que es Diego París. que estado asociado? A ver, yo no sé exactamente porque no, no, no he encontrado información fidedigna donde alguien diga mira, este era el rol que tenía esta persona en tal actividad. Pero yo lo vi en actividades donde vino, por ejemplo, Eduardo Rizo a Chile. O en la Fix Santiago, cuando vino Andrés Acorsi, vino. Bueno, Andrés Acorsi no vino como invitado, pero vino como. Vino como como expositor. Y lo vi en la Crack Bang Boom. Y sé que estaba. Trabajaba en la Crack Bang Boom y debe haber tenido algún rol dentro de la producción del evento. Él fue acusado de. Um, abuso de menores. De. Um, engañar a una menor de edad, cosplayer. Eh, decirle que iba a participar en una película que tenía que hacer esto lo otro lleven a mi departamento yo te voy a ayudar qué sé yo todo esto era un supuestamente un invento para aprovecharse de ella y luego de que esta, esta chica hizo esta denuncia aparecieron denuncias de otras chicas que habían, si, habrían sido víctimas de lo mismo. Y producto de esto, la crack Bamboom boom decidió de, eh, despedir a, a Diego París. Terminar su relación con Diego París. Así que, hasta el momento, es noticia en desarrollo. Esto eventualmente lo va a investigar la justicia argentina. Y me imagino que dentro del, de lo que está pasando actualmente, que todos sabemos, va a ser una nota al pie del, de los noticieros. Pero de momento, ot es otra situación más de abuso de menores en el cómic que sigue sumando eh, perpetradores y víctimas, lamentablemente.
1: Sí, no, lamentablemente es algo que, que se ha dado en varias partes del mundo, con, con gente de distintas áreas relacionadas con este medio, pero pues ahí está, y, y pues afortunadamente en este caso y la, la comisión actúa de la forma más responsable y mientras se resuelve si hay una responsabilidad criminal o no detrás de esos actos, pues ya se desligaron completamente de él.
0: Sí, sí, es, es lo más sano pecar de... De precavido. Sí. Pecar de, de exceso de, de prudencia. Y tal vez incluso hacerse parte de, de estas acusaciones. Si cabe hacerlo. Facilitar toda la información que sea posible facilitar. Y ojalá que no haya más gente involucrada en este tema. Eh, pero sí. Eh, en fin. Es, es un, una situación lamentable que... Ya hemos comentado muchas veces en este podcast. Y que esperamos... Bueno, los terminen de atrapar en algún momento. Pero... Creo que eso va a pasar cuando se acabe la civilización.
1: Muy probablemente.
0: Ok Beto, creo que terminamos con las noticias de esta semana. ¿Qué te parece si pasamos a leer las preguntas que nos llegaron a través de Twitter? En Facebook no hay nada.
1: En Facebook no hay nada. ¿Por qué sospecho que la gente no nos pela en Facebook?
0: Creo que tal vez sea porque me limito a publicar que apareció un nuevo episodio en Facebook y nada más. Tal vez debiéramos armar algo así como un grupo de discusión. No sé si les interesaría participar. Mátenos un mensaje díganos queremos un grupo de discusión en Facebook si lo quieren armar lo hacen armar
1: tiene un grupo de WhatsApp no sé si eso sea una buena idea
0: <risa> no grupo de WhatsApp no pero podemos armar un grupo de Facebook
1: no, no no quiero empezar a recibir
0: y, y a, a los que nos caigan bien los
1: invitamos a WhatsApp eso podría ser a los patrocinadores como un plus extra si tienes, si tienes ah, si, sí es
0: cierto puede ser puede ser un iniciativo. si
1: tienes a no tienes un grupo tienes de WhatsApp a nuestro grupo de WhatsApp
0: cuando lleguemos a los dos mil dólares de auspicio Beto.
1: O algo así. Sí podía ser. <risa> ah. Bueno, a ver,
0: veamos. Ok, ¿qué apareció por ahí?
1: Y según yo se nos quedaron algunas de la semana pasada que llegaron mientras estamos en los últimos minutos de nuestra grabación o de plano después de que habíamos no, no, terminado. No, no se nos
0: quedaron, llegaron después cuando ya habíamos sí, terminado. Tienen ahí, la misma
1: fecha, pero según yo llegaron más tarde.
0: Sí, llegaron tarde.
1: La, la primera que tengo aquí es de el Anonymous que nos pregunta, ¿qué les parece lo que está haciendo Morrison con Green Lantern?
0: Uy, he leído poquito de eso, como los primeros cuatro números, y lo encontré bien. Yo leí todo el Pero... Sí, sí yo leí me... todo
1: el primer año, me gustó bastante, no he empezado con el segundo, pero en general creo que sí algo he aprendido de, de tan de la Morrison es que es mucho más fácil jugarlo después de que acaba y entiendas qué fue todo lo que hizo que cuando va sobre la marcha
0: <risa> sí, además que en tu caso creo que es tal vez lo primero que lees de Green Lantern en no sé cuánto tiempo,
1: uy pues por lo menos desde de, desde que lo tomó Geoff Johns probablemente leí algo de los de cuando empezó
0: Geoff <risa> Johns, leíste la, la Sinestro Wars supongo eh, sí,
1: ¿no? sí, o sea de, desde que lo escribe Jones he, he ido a algunas sagas o sea,
0: número 25, eso habrá sido cuando 2008 algo ahí. así
1: Sí, o sea, el lector regular de, de Green Lantern de, de seguirlo por gusto más que por curiosidad, tendría que remontarme a cuando lo escribí a Ron Mars y a Kyle Rayner, o sea, hace muchísimos años que no no, no sigo de forma 25 regular. cinco años. Sí, a, algo así. Sí, no, yo no es secreto que no, no me gustan los cómics de Dave Jones, ha hecho cosas interesantes con el personaje. Sí. Pero pues ahí sí ha sido de, de ir cuando me dicen, esto está bueno, ah, pues voy y leo esos, pero no, no más. Pero en general el primer año de, sí, de yo, del Green Lantern de Morrison. Lector,
0: re, lector regular de Green Lantern nunca he sido mucho, eh, pero leí leí parte de Ron Mars, leí parte de Judd Winnick y bueno leí bastante de Jeff Jones, pero ya no más. Por favor, Hal Jordan, te odio.
1: Sí, es, es, es un problema. Y básicamente pertenecemos a la generación de lectores que al interno a ver que crecimos conociendo fue Carl Reiner. Habrá lectores más viejos, más eh, puristas del personaje que, que se sientan mal y digan que no hay otro mejor que, que Hal Jordan. Nada más les recuerdo que Hal Jordan también fue un héroe sustituto y no veo a nadie reclamando sobre el derecho de piso de Alan Scott. Pero eso, o sea, ¿eh? me parece que está bien, pero pero no, no he leído... Eh, todo lo, lo, lo que ha hecho, no no sé qué tal empezó este este segundo año y habrá que esperar a, a que termine para ver por dónde va, pero me gusta que retomó muchos elementos de ciencia ficción de la serie y que se volvió a centrar en el papel de policía intergaláctica que tiene esto y me gusta mucho el trabajo que está haciendo Liam Sharp creo que el, el, estas historias de ciencia ficción es donde mejor se, se aprovecha su, su estilo, que me parece que en, en cómics superiores tiende a ser eh, muy Depende demasiado del tipo de historia que esté contando y me parece que aquí el, el tener situaciones en el espacio con otras especies, es poder jugar mucho con los fondos y demás, creo que es algo que le, le sienta muy bien a Sharp.
0: ¿Sabes lo, lo que me recordó este trabajo de Liam Sharp? ¿Qué? Al Something de Steven Bissett.
1: Un poco, sí. Es que tiene esta clase de, de estilo con un, un achurado muy finito. Que, que orienta a tratar de darle un, un realismo distinto. Y, sí, y tiene y esta muy cosa. Que, también. Ah, y tiene esta cosa que te choca, ¿no? Que, que le da una apariencia realista sí. al dibujo, pese a que está haciendo cosas fantásticas. Entonces, es sí si, si es algo que, que no, no es un estilo tan similar, pero el efecto final es sí. reminiscente de eso.
0: Sí. Mira, a mí igual, Steve. Eh, o sea, perdón. Eh, Liam Char lo encuentro un poco. Creo que una vez que te acostumbras a su dibujo funciona mejor, pero eh, igual choca un poco porque tiene esta tendencia a ser eh, a distorsionar mucho la la anatomía de los personajes, tienden a hacer tienen tienden a tener cabezas chicas. Son como son como esta, estatuas griegas pero con la cabeza un cuarto más chico, algo así. Cuellos largos, algo algo extraño tienen.
1: Es que la cabeza no tiene músculos que puedes desarrollar, entonces termina por verse empequeñecida al lado de
0: se, se atrofia.
1: No, no, no es que se atrofia. Pero no hay nada que pueda crecer. Sí, sí, porque
0: la, la proporción griega, como era? Era una cabeza, era los hombros eran tres cabezas, porque era, era de la cabeza al hombro, una cabeza, bueno, después tu cabeza y después otra cabeza hasta tu otro hombro, ese era como el ancho arriba. Después se angostaba, en fin. Pero creo que la altura era algo así como ocho cabezas y media. Es un poco ex eh, eh, exagerada la, las proporciones de las estatuas griegas. Eh, pero se ven bien en general. Y creo que Liam Sharp la exagera un poquito más. Sí.
1: Y bueno, también de las que llegaron después de, de nuestra grabación anterior. Bernardo Arteaga y... Dice, aprovechando que renové Marvel Unlimited, seguiré sus recomendaciones de la Amazing Spider-Man de Lee Kirby, así como el Hulk de Peter David, que empecé a leer desde, desde el 377 en adelante. Me interesaría aprender más de los New Mutants que se me cuelan para ello. Por ahí ya le, le respondimos por ahí en a través de, del mismo Twitter que que pues la, la serie sí. original. Eh, tú decías que... Yo de, le dije que, que, dibuja... es que
0: estaba hablando como que Amazing Spider-Man de Lee Kirby.
1: Sí, no, aparte puso Kirby, entonces no, no sé. sí. Era, era el de Dick originalmente y después de Romita, pero, pero está bien. Eh, sí, se la pasaremos por esta vez, pero esperamos que ponga más atención a los créditos.
0: Y sí, a mí me dieron ganas de hacerle el meme de, de Batman y Robin.
1: Que, entonces nos pregunta por, por recomendaciones para series clásicas de Marvel. Conciendo que ya leyó eso,
0: que ya leo le, en los New York Times, ya los New
1: X-Men. Es que hay muchas si cosas muy ir, buenas. Si
0: te va a ir para atrás de los años 60, no, no leas los X-Men, pero el resto...
1: Sí, no, los X-Men a partir creo de que los, los 70. los
0: Avengers también te los podría saltar. El resto creo que te los tendrías que leer todo.
1: De, de los Avengers la cosa sería encontrar algunas de las sagas clásicas, ¿no? La Chris mm. Cool
0: War Pero, de Korvaki. que, y que no son tan buenos, de hecho, porque... Ay, son,
1: son buenos, no lo, sé, que pasa ah, es, lo que pasa es que ahí sí tenemos ah, el problema ah, de que los, los guiones están tan cargados que se vuelve lenta la lectura.
0: Y, y cambia mucho de dibujante y después la formación del equipo, también cambia, que al final se transforma como en eh, parte del encanto de los Avengers la, los cambios de formación pero...
1: Bueno, mira ahí, ahí le voy con un par de recomendaciones de épocas Diría más... que los 10
0: primeros años de los Avengers no son tan buenos.
1: No, varían mucho, son, son muy sí. y pero ahí va, una recomendación más, más bien oscura, pero que puede ser muy satisfactoria okay. Shang-Chi Shang-Chi, Master of Kung Fu, ya. los números de Dog Munch. Sí, ese ya la Bronze
0: Age, los 70.
1: Sí. Sí, no, es que en los 60 realmente el, el problema es ese, que las historias son más simples, los textos son demasiado cargados y las historias no son tan complejas. Entonces mm. eso ya sea en la Bronze Age. Y cosas mucho más recientes, recomendaría eh, The Immortal Iron Fist, escrito por Edward Baker y Matt Fraction. Varios artistas a lo largo de, de esa etapa y una de las mejores series de Marvel de los últimos 10 años, El Hawkeye de Matt Faction y David Aja.
0: Sí, es, ese sí, y El, y el Daredevil de Marguerite y Chris Samney. Son dos series que te
1: pueden dar para varias semanas de lectura y las que valen mucho la pena.
0: Y la... Um, Unbeatable, Unbeatable? Squirrel Girl? Muy divertida. De Erika Henderson y... Uy, se me olvidó cómo se llama el escritor.
1: Es, eh, Ryan North
0: eso, Ryan North.
1: Que es, él es famoso por sus sí, Whatcoms.
0: Ahí, ahí, ahí tienes harto. Pero, pero y sí. otros que comentamos acá, por ejemplo, los, eh... los Runaways. Ah, ¿cómo se llama? Los Runaways de Brian K. Vaughan. Bueno, sí, 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 los de Brian K. Vaughan.
1: Bueno, y los de. Los de Terry Moore no son tan buenos, pero no son malos.
0: Los de Joss Whedon tampoco son malos.
1: No, y los recientes de, de Rainbow Rowell también son bastante buenos.
0: Pero los de Brian K. Vaughan son los mejores. Sí, Avengers porque. Academy, Avengers Undercover. Ah, los Avengers de Roger Stern. Ahí vamos para atrás, para los 80. Sí. sí. Y,
1: y obviamente, eh, algunos de los clásicos infalibles, ¿no? Los Fantastic Four de John Byrne. Ajá. El Thor de Walter Simonson.
0: Ah, el Thor de Walter Simonson. Ese sí. Por favor, ese ese, ese lo tienes que leer.
1: Los X-Men de Claire Byrne. Más que, que no además creo que
0: están eh, con la versión recoloreada de Steve Olive, esos números en eh, Marvel Unlimited, no estoy seguro pero me parece que sí
1: Ok. eso visualmente sería algo atractivo uh -huh. pero sí hay por ahí algunas recomendaciones, ahí cuando te las acabes pensaremos en más
0: Sí, yo creo que harías como bien en pedirnos de a dos o de a tres porque te podemos dar mucho, Sí. ya, bueno ya dimos hartas recomendaciones Beto, ¿Qué te parece si seguimos viendo qué preguntas nos llegaron
1: y me parece bien y Rodrigo Díaz podrían hacer un análisis de lo que podría pasar con Diamond, y parece que DC piensa usar otros medios de distribución, pero imagino que solo a nivel local y no internacional
0: Rodrigo, eh, vuelve, retrocede la grabación y vuelve al, a cuando empezamos el podcast
1: Sí, que lo que no mencionamos ahí es de, de la parte internacional, no
0: porque estas dos nuevas empresas,
1: como mencioné y está por ahí en el artículo que publican en el sitio y Van a distribuir mayormente a los Estados Unidos y algunas partes de Canadá, pero no no hay todavía ninguna mención de qué piensas así internacionalmente. Eh, se supone que, que si tú tienes una tienda fuera de los Estados Unidos, pues puedes escribirles para ver si ya tienen pensado alguna estrategia ya sería cosa de, de que te arreglaras con ellos, pero pues esa sería otra parte. Que, con la que tendrán que crear con el logístico una vez que se vayan dando los cambios pero pues esto es algo que va a estar en constante transformación conforme avanzan las semanas cómo se va reajustando el mercado pero, pero por lo pronto internacionalmente lo más fácil va a ser y que tus tomos los encargas a través de librerías que es donde no, no se interrumpió Amazon, esa es la principal razón por la que no tiene problemas para la, las, los tomos que tienen programados en las fechas que, que salen, que usualmente es una semana después de lo que llegan a tiendas de, de cómics, y en Amazon siguen llegando las cosas como si nada, porque ellos utilizan las vías de distribución que normalmente son usadas por las librerías, entonces internacionalmente creo que, que va a tardar un poco más en, en normalizarse la situación, al menos hasta que Diamond pueda volver a a entrarle con todo.
0: Sí. Bueno, yo creo que esto... Tal vez debiéramos tratar de contactar a alguna comiquería chilena o mexicana y ver cómo... qué tanto nos afecta. Porque a diferencia de las comiquerías estadounidenses, las comiquerías latinas se abastecen principalmente, pero no únicamente del mercado estadounidense. Eh, hay muchos lectores de cómics que no saben inglés y que leen solamente cómics en español. Entonces... Hay un porcentaje importante de los cómics que vienen de, de México, de España, de Argentina. Y es posible que todavía no no sé no lo esté afectando tanto. Así que tal vez, tal vez podamos tratar de hacer algo de eso en la semana, Beto. Sí, acá en México es distinto porque si en, en
1: tiendas de cómics mayormente es el producto que viene de Estados Unidos y Panini tiene sus propios medios de distribución, tiene sus propias tiendas para mover su producto y hay mucha distribución en, en locales cerrados. Entonces las, las tiendas de cómica realmente no les parece tan atractivo tener ese material porque se encuentran en muchas otras partes. En el caso de, de Smash, incluso por ahí tenían problemas con una de las tiendas más grandes que al parecer no estaba de acuerdo con, con los volúmenes de ganancia, pero pues es una tienda que siempre se ha caracterizado por eh, ese afán de trata de sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible y, y pues eso también afecta, pero pero sí, de, de que esto es un algo que, que lo está afectando es, es un hecho, eh, de, de entrada ya no hay tantas tiendas de, de cómics utilizadas por acá y habrá que ver cómo, cómo la van librando, pero sí, sí sería interesante tener una perspectiva de, de la gente metida en esto
0: Ok, ¿quién más Beto?
1: Héctor eh, McCoy, ¿quiere saber qué fue de la tía Harriet? Y para los que no saben, ¿podrán explicar quién es? ¿Apareció alguna vez en un verso regular? ¿Alguna vez regresará? No, Vete ve <ríe> esto, esto salió aparte por un chiste, porque por ahí, a, ahora que estaban con lo de guardar la distancia, eh, tomaron el, el meme este de, de Robin recibiendo una bofetada de Batman, en la que empieza Robin a decir, pero yo soy joven y a mí no me va a pasar. Entonces le, le voltea a Batman el bofetadón y le dice, pero piensen Alfred, idiota. Eh, yo cuando lo compartí puse un comentario, bueno, Alfred está muerto, pero pues habría que pensar en la tía Harriet, en el convencionado Gordon o en cualquier otra persona de la tercera edad con la que se pudiera cruzar Dick. Eh, era un chiste, pero pues aparentemente se lo tomó muy en serio y, y ahí tenemos que preguntar quién fue la tía Harriet. La tía Harriet es uno de esos personajes que cuando lo crearon no, no entiendes exactamente dónde salió y... Apareció en los cómics en 1963 o 64, no, no estoy seguro, tendré que sacar el dato.
0: 64, de Detective Comics, 328.
1: Ok, eh, que es un par de años antes de la serie de televisión, porque mucha gente tiene la idea de que el personaje fue creado para la televisión, y no, ese no, no es el caso, ya apareció en los cómics. Si no mal recuerdo, se tardaron al menos dos o tres años en decir cuál era su apellido, era la tía Harriet nada más, ¿sabías que era tía de Dick? Pero solo eso. Y hasta que le pusieron un nombre completo en la serie de televisión, que era Harriet Cooper, fue que el, el apellido empezó a aparecer también en los cómics, donde eh, lo, lo que sí pasó como, como resultado de, de la serie de televisión es que cambiaron la forma en que la dibujaban. Eh, tenían una apariencia física muy distinta y después de la serie de televisión la empezaron a dibujar mucho más parecida a la actriz que la interpretaba ya, quien en la tercera temporada tenía problemas de salud y. Creo que aparecen uno o dos episodios nada más y la, la medio sacaron de, de la continuidad. Eh, a, aquí habrá que, que poner un poquito de, de historia en cómo fue que, que surgió el personaje, porque esto se dio cuando había cierta preocupación en, en Warner, en, en DC, por la, la perspectiva que, que había quedado después de, del libro de, de Fred Wardham y esto de su teoría de que los superhéroes abusaban de sus psych psychics adolescentes. Y le pareció que sería buena idea tener una presencia femenina en la mansión para que no fueran solamente Batman, Robin y Alfred, tres hombres viendo juntos, porque quién sabe qué clase de perversiones se daban tras esas paredes. Entonces, ese fue el principal motivo para, para introducir al personaje de la tía Harriet. Pero cosas que, que nunca te explicaron, por ejemplo, si Dick tenía una tía, ¿por qué tuvo que ser adoptado por Bruce Wayne? Ajá. Si tenía familia. Creo que es algo que, que jamás les, les preocupó y tratar de, de explicarlo. Según yo, nunca lo hicieron. Eh, pero pero pues sí, si sí, sí, no mal recuerdo en el cómic llega, a, a, aquí había que aclarar que cuando aparece es eh, porque tiene una, una presión de alguna historia sin, sin mucho sentido y cuando se convierte en un personaje recurrente es después de que en una historia matan a Alfred, que creo que fue a lo, a lo que salió que lo puse como mención, que la vez anterior cuando mataron a Alfred en los cómics apareció la tía Harriet para ocupar su lugar como la, la responsable de, de cuidar la, la mansión, eso fue lo, lo que pasó en eh, en estos cómics en los años 60, que después de que se muere Alfred, no sé si en el mismo número o al número siguiente, un buen día llega la tía Harriet a decirle a Dick que se enteró de lo que pasó con Alfred y decidió que alguien tenía que cuidar por él, y de paso atender al, al señor Wayne, así es de que ha decidido mudarse con ellos para cuidarlos. Y, y pues en esa época se le usaba... Y, y no como sabía que solo,
0: solo estaban esperando que desapareciera Alfred. Eh, sí Sí, básicamente.
1: <risa> no, pero era eso se el Comic Relief, porque era, ¿qué hacer si estamos en la mansión? ¿Qué hacemos para poder entrar a la Baticueva sin que se dé cuenta? ¿Cómo podemos evadirla o estarle engañando para que nunca sepa lo que pasa realmente aquí? Que no es lo que pensaba Freddy Huerta, eran cosas distintas las que ocultaban, pero, pero era, la, 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 era todo el, el uso que tenía la, la tía Harriet, era ese. Y estaba ahí para, para tratar de crear eh, situaciones complicadas con con los personajes de Batman y Robin y que ellos tuvieran que hallar una forma de deshacerse de ella o engañarla para poder actuar como héroes y ir a salvar a la ciudad sin tener que, que estarle dando explicaciones o revelar su identidad, que, que podría ser la, la, la otra cuestión. y ¿Qué pasó con ella? Pues según yo, después de Crisis en las Tierras Infinitas celebró la existencia. No, no sé si después de Crisis haya tenido alguna aparición, si la ha tenido yo no sé si está
0: allí encontré una página que se llama Band Batman Fandom eh, o Fandom dedicada a Batman y sale que su última aparición fue en 1975 en Batman Family número 4
1: sí, según, según yo la, la desaparecieron eh, después de crisis se le mencionó yo... alguna que otra vez pero no, no creo que haya tenido apariciones después si las ha tenido pues ha sido más como un easter o alguna curiosidad pero, pero fue sí, algo no... que después de los 60 se le usó muy poco
0: Técnicamente el origen de Dick Grayson que está vigente es el origen de Batman Año 3. Y en Batman Año 3 no aparece la tía Harriet, que yo recuerde.
1: No, no, no aparece. Y,
0: eh, y si no Anthony me recuerdo... Los Grayson, muerte de, de los Grayson y a Dick Grayson lo adopta Batman y chao.
1: Me dijiste que fue un Batman Family a principios de sí, los 70. Eh, 75. Bueno, no, no, no sé la, la historia, pero se unió el pretexto para sacarla de la mansión. Fue este que coincidió cuando Dick se fue a la universidad. Dick se iba a la universidad y, aparte, en aquel entonces Bruce Wayne y Alfred ya no vivían en la mansión, vivían en el penthouse de, de la Fundación Wayne. Entonces, básicamente, si, si Dick se hubiera a estudiado de otra parte, ya no tenía a quién cuidar y se fue. Entonces, no 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 sé en qué momento fue eso. Yo, esto seguramente lo leí en algún cómic de Novaro. La verdad es que no, no recuerdo muy bien los detalles, pero según yo, post-crisis no existe.
0: Sí, puede ser. Yo la verdad es que no la recuerdo, yo he leído principalmente cómics eh, post-crisis de Batman, así que eh, no, no recuerdo ninguna mención de la tía Harry.
1: Ya, y según yo la, la idea de, de crearla, no no, no sé qué, qué tanto haya, haya cierto, no sé, fue de, de Julius Schwartz que, que hizo mucho por tratar de limpiar la, la imagen de, de DC en, en los años 60, no, no siempre con los mejores resultados, pero es que...
0: Mira, si buscan, eh, solo por entretenerse, ese eh, como viñetas gay eh, de Batman y, y Robin de los 50 hay y de los 60, muchísimas. hay escenas donde salen, por ejemplo durmiendo en la misma pieza como dormían los matrimonios de las películas de los 50, con una con dos camas en un eh, mismo dormitorio y varias varios textos que se pueden interpretar como que tuvieran una relación homosexual, entonces no es difícil llegar a esa conclusión, no es como no es que ah, hay que tener una mente pervertida. Si lo lees como adulto, eh, eh, no, es, eh, no es difícil. Obviamente. Sí, no, o sea, no sé que... si obviamente. No era la intención, pienso yo. Pero es, es chistoso por lo menos leerlo así, para atrás.
1: Sí, porque por ejemplo también muchas veces es que lo, lo sacas de contexto, ¿no? Recuerdo claro. alguna de las muchas bodas ficticias de, de Batman. No sé si cuando se casa con, con Louis Lane o cuando es con, con Catwoman. Recuerdo que en la portada Está todo el mundo en, en la boda y están todos felices y está Robin atrás y con un globo de pensamiento. Oh, ahora que tiene a una esposa, ¿qué pasará conmigo? ¿Sí? Que, que, que pues o, obviamente es en relación a, pues es que si él me cuidaba, yo, yo era toda su familia, pero si ella tiene una mujer, ¿en dónde quedo yo? Pero bien podía sacarlo de contexto e interpretarlo como una escena de celos. Entonces era, claro. era divertido, pero, pero no más allá de eso. Exactamente.
0: Eh, pero, ¿Qué pues más? Eso. ¿Qué más es, esa es la, la
1: historia de la tía Harriet para quien no, no supiera de qué estábamos hablando. Seguramente todo el mundo alguna vez ha visto algún episodio de la serie de los 60, pero pues ahí. Eh, Rodrigo Díaz, una vez más, pregunta: a leo la serie solo de Oscar Martín? ¿Y qué les pareció? ¿Sabrán dónde la puedo conseguir?
0: No, Nunca no la le he no no Pero
1: yo le tengo muchas ganas. Eh, Oscar Martín es un artista que se hizo famoso en los en décadas anteriores por los cómics de Tom y Jerry. Warner incluso le dio un reconocimiento por, por su trayectoria. Y esto de Solo Son cómics, él tenía un, una historia que se llamaba Mundo Caníbal, de, de un mundo postapolíptico con personajes antropomorfos, eran puros animales, y, y el personaje al que se refiere este solo es un mercenario, que es una, una rata. Y sé que el cómic lo publicó hace muchos años Norma, eh, los cómics de Norma, pues cuando son cosas eh, viejas fuera de, de prensa es muy difícil conseguirlos. Cuando son cosas recientes no, no es tan difícil, aunque suelen ser caros, creo que te cobran el, el pasaje de barco cada vez que traen uno de esos tomos a, al continente americano. Entonces esa puede ser una alternativa y eh, una de las eh, de las de los sellos que, que conforman eh, Titan Comics estaba publicando una una colección. No recuerdo lo he visto hace unos meses en en previous. No, no se sé debe haber salido a finales del año pasado y eh, que era un, una novela gráfica original pero no, no sé qué tan fácil sea conseguirla porque Titan pues no, no tiene una distribución tan, tan grande en tiendas de línea. probablemente sería cosa de, de que si eres cliente de alguna tienda de cómics te acercas a preguntar con ellos a ver si está en el Star System de Diamond para que puedas eh, encargarla como, como material atrasado o la otra opción es que la busques en, en librerías en línea, según yo Amazon debiera tenerla pero eh, con, con el, el Pequeño problema de que al tratarse de una editorial no tan grande, generalmente no hay muchas copias disponibles. Entonces, sí, sí, sí sería lo, lo más viable eso que la que buscaras en, en alguna tienda en línea o que preguntaras en alguna tienda de cómics si sí te la pueden conseguir.
0: Mira, en eh, Book Depository está disponible solo Crónicas Salvajes. Está... Ah, ¿sí en español? Sí, en español. 72 okay. páginas. de ser
1: de, de, ser de norma.
0: Uh -huh. de, no, de um... editorial Ominiki.
1: Ok. Mira, yo encontré el, el que deseaba de Titan, venía en el previos de agosto, y se supone que salía en enero de 2020, entonces no, no debiera ser tan difícil de, de encontrar, y dice que es un tomo de pasta dura de 30 dólares, o sea que barato no es, y menos a como está ahorita el dólar, pero, pero pues sí, sí, yo creo que lo, lo más fácil sería que lo buscaras en Amazon, en alguna otra tienda en línea, o que cheques si, si alguna tienda de cómics te la puede traer directamente.
0: Sí, eh, solo está ese, ese tomo. Todo lo demás está agotado en inglés o en español o en francés.
1: Pues sí, sí, esto, estas reimpresiones de Titan es, 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 siempre ha sido un problema. No, no tienen mucha, mucha vida útil. Es un tiraje mayormente pequeño, y una vez que se acaba, es difícil poder hacerse otra vez con, con una copia de esos. Eh, después tenemos a Chucho Monroy. ¿Qué opinas del trabajo de Tom King respecto a personajes B y de primera línea?
0: Mm. Pues es que ¿Qué, no, no. ¿Qué personaje que, de primera que, línea tiene hasta el momento Batman? nada más
1: Según yo sí, es que ve que sí a qué te con primera línea. Pero, pero pues sí, la, la mayoría del trabajo que ha hecho y ha sido con personajes que todo el pensaría como secundarios, ¿no? Incluso Vision o Mr. Miracle, que pueden ser más, más conocidos. Me parece que no, no son personajes de primera línea. No. Eh, los Omega mucho menos. Dick Grayson, tal vez, que fue coescrita con, con Tim Seeley y el otro, pero pues a fin de cuentas es un sí. derivado de Batman.
0: Sí, o sea, pero... yo creo que Técnicamente Nightwing sería un personaje B y Mr. Miracle ya sería C, probablemente. Sí, bueno, probablemente. y lo eh, mismo
1: aplica con Adam Strange, que es el protagonista claro. de, de su más reciente trabajo, entonces eh, pues de primera línea solamente Batman y a la fecha es lo único de Tom King que me ha decepcionado, entonces probablemente es mejor que se siga pegando a personajes basic.
0: sí. Sí, creo que en el caso de Grayson... Eh, es un cómic muy entretenido. Creo que funciona muy muy bien. Y... Mira... Hemos hablado ya de todos estos cómics. De Mr. Miracle, de Vision, de... Omega Men. Y hay algunos casos de los cuales... No tenemos problemas con que Tom King... Haga lo que se le ocurra con... Por ejemplo con Omega Men. Porque probablemente a nadie más le interesan esos personajes. Eh, en el caso de Vision... Si bien me gustó la serie y creo que Marvel ha tendido un poco a, a omitir lo que pasó en esa serie con el personaje porque creo que la son... A ver, creo que podríamos acusar un poco a Tom King de estar haciendo terapia con estos cómics, ¿no, Beto?
1: Ah, sí, sí, de, de, de hecho, si le piensas bien hay un, un tema recurrente en, en muchos de ellos en particular entre Mr. Miracle y Vision que en apariencia no son tan similares creo que podrías hallar muchos paralelos que te llevan a, a temas por ahí cuando empezó a hacer lo, los anuncios y promoción de Strange Adventures, que es esta serie donde, donde vamos a ver Adam Strange eh, alguien le dijo, eh, déjenme adivinar esto va a ser una serie que va a tratar sobre un héroe deprimido y melancólico, que solo piensa en lo que podría hacer si pudiera estar con su familia que si lo piensas de cierta forma te describe lo que son Mr. Miracle y Vision entonces sí sí de repente son es muy sí, muy obvio sí
0: o sea de hecho si sí lo piensas porque es, es un tema que, que Tom King ha comentado extensamente él fue agente de la CIA estuvo en Irak y eventualmente renunció a esa asignación para volver con su familia entonces volvió con la carga de todo lo que hizo allá que imagino que no puede haber sido nada bueno si es un agente de la CIA eh, se sí, pues es, es comunican na, muchos militares bueno, perdón, no Perdón, Beto, solo para aclarar. No, no digo que haya sido una persona mala, pero como agente de la CIA tienes que hacer cosas que la gente normal no tiene que hacer. Y, y nada de eso puede ser eh, fácil de sobrellevar. Entonces, a mí me parece que si lo tratáramos de extrapolar o adivinar a qué parte de la vida corresponde a cada uno, me da la impresión de que Mr. Miracle es Tom King llegando de Irak. Y Vision es Tom King cinco años después de haber llegado de Irak, tratando de saber qué hacer con su vida. Algo por el estilo. Porque tienen esa, esa sensación de. O, o tratan de expresar, pienso yo, esa idea de reincorporarse a una vida normal. Sí. Especialmente en el caso de Vision, que, que bueno, toda la trama de la serie es. Eh, eh, o sea, recupera la humanidad y no deja de ser. Eh, una alegoría potente para un soldado la idea de recuperar su humanidad o no un soldado en este caso un agente secreto pero o un agente de la CIA eh, pero, pero el tema de pasar de una vida que te exige hacer ciertas cosas a una vida donde no sé, haces cosas mucho más normales vas a, vas a comprar, vas a comer eh, tienes un trabajo normal, en fin
1: Sí, y aquí también es importante destacar esta idea de que el, el síndrome de estrés prostraumático no implica únicamente a gente que entró en combate porque dices, ah, no sabemos qué cosas tuvo que hacer, no sabemos exactamente qué, cuál era su labor allá, entonces incluso si él no hizo nada, la clase, la clase de cosas que le tocó presenciar o, o, o cosas con las que tenía que lidiar o que su trabajo a lo mejor era nada más presentar reportes, pero estar viendo cómo era la situación ahí, es un, una, una situación que te genera una serie de, de traumas. O saber que, cosas, si, la simple
0: carga de saber exactamente, cosas. Exactamente,
1: es a lo que me refiero el, el hecho de que a lo mejor no te tocó hacer nada pero te tocó llenar papeles y, y estar recibiendo reportes de operaciones militares, es algo que podría haber pasado ahí. No estamos especulando que fuera un asesino entrenado por la CIA para hacer operaciones encubiertas ni nada por el estilo, pero el solo hecho de estar en una zona no, de guerra... Yo sí,
0: estoy especulando de eso, habla por ti, Beto.
1: Eh, sí, me di cuenta, por eso quería hacer la aclaración, pero, <risa> pero vamos, el, el solo hecho de estar en una zona de guerra durante un conflicto te deja una huella. Y, y es sí. evidente que mucho de lo que ha hecho a, a lo largo de su carrera como escritor de cómics ha sido, eh, en, en parte, eso, tratar de, de canalizar todas estas experiencias y, y usarlas como una catarsis. Es, es una, una especie de, de terapia que, que es algo bastante común entre los escritores de ficción, ¿no? Tomar mm. experiencias personales y proyectarlas a través de las historias.
0: Y, y esa influencia está patente, o sea, en la basura más abyecta que ha hecho, que eh, <risa> es Hiroshima Crisis. Eh, todo el tema tiene que ver justamente con lidiar con el trauma de estar en combate. Así es. Obviamente, para para superhéroes tal vez no quieras verlo de esa forma porque es demasiado oscuro, creo yo, para un cómic de superhéroes. Y funcionó como funcionó. Pero eh, bueno. ¿Cuál era la pregunta de esto? <ríe> ¿Qué opinan pero del nada, trabajo que, de Tom que... King respecto de personajes B y de primera línea? Eh, creo que... Eh, a ver, todavía no leo su lo que hizo con el Superman este que estaba apareciendo directo en Walmart. Pero lo que hizo en Batman me gustó a Median. Me, gustó, me gustaron algunas partes y otras no. Creo que está... Eh, creo que la gente que lo ha adorado mucho está forzando un poco las cosas. Y la gente que lo ha odiado... Mmm, me parece que está bien porque no he escuchado ninguna o no he leído ninguna opinión que sea muy eh, catastrófica, así como Tom King no sabe escribir, sino que mayormente expresan decepción, desinterés, aburrimiento, fastidio. Y para las temáticas que abarcó el cómic de Batman, creo que son reacciones normales.
1: Sí, sí, yo, yo lo, lo dije desde que empezó. Empezó y empezó muy lento tardó en, en tomar su ritmo. Cuando lo tomó hizo cosas muy interesantes con el personaje, pero de repente alargaba demasiado las cosas. y había cosas que no, no tienen mucho sentido y yo creo que el mayor problema que tiene es que cerró con quizás la más por de sus historias, aunque también había que, que aclarar que aquí ya había bastante interferencia editorial, que es algo que muchas veces no se comenta, porque la, por ejemplo, la idea de matar a Alfred no fue él, se la impusieron. Entonces, pues sí, sí había que pensar hasta qué punto, en eh, serio esto, y esto puede incluso tener relación con, con la pregunta porque yo creo que tienes mucho más libertad cuando estás usando un personaje que a nadie le interesa, que si estás escribiendo Batman,
0: Sobre es mucho todo en más
1: encima de ti lo que van a estar, sí en, en DC siempre ha habido un control mucho más estrecho de ciertas propiedades, y esto puede tener mucho que ver con con por qué no, no funcionó también en Batman, como lo ha hecho con personajes menores
0: Sí, así que te diría que un... 80% de las series de Tom King valen la pena.
1: Todas menos Batman.
0: Eh, sí.
1: Bueno, y, y Heroes in Crisis es...
0: Eh. Heroes in Crisis. Esa sí que no vale la pena, porque Batman puede rescatar cosas, <risa> pero Heroes in Crisis no. Está,
1: estaba tratando de ignorarla. Sí to, Todo menos Heroes in Crisis y Batman a medias. Dejámoslo. Uh
0: -huh.
1: eh, pasando a la siguiente, Sutons. A propósito de lo que pasa con los films actualmente, ¿y ¿qué piensan que sería la siguiente evolución del medio? Porque la digital no termina de convencer a todos por el precio.
0: Saludos. Ah, la, la versión holográfica entonces. Eh, no creo que sea eso.
1: Realidad virtual. Cómics inyectados directamente a tu corteza cerebral.
0: Y que eh, creo, creo que llega un punto en el que dejan de ser cómics. Eh, sí. Hay, hay una, una definición técnica de lo que es un cómic y de lo que no es un cómic. Y puede que tengas personajes de cómics haciendo eh, apareciendo en otros medios tal como lo hacen ahora y tal vez se vaya a inventar otro medio a futuro, pero no sé, hay algunos que técnicamente dejarían de hacer cómics
1: es que incluso un motion cómic ya al ser motion deja de ser un cómic sí, partiendo de ahí entonces tal cual. Eh, yo creo que evolución del medio como tal, no, no no creo que sea tanto en cuanto a formatos, que es de lo que estás hablando aquí, y porque el digital es un formato, a fin de cuentas el, el cómic es el mismo, y en algunos casos hay quien lo ha adaptado a al formato de la pantalla, por ejemplo los, los cómics de Panel Syndicate que tienen esta esta cuestión de, de que muchos de ellos están presentados de, de forma horizontal, pensando justamente en que la mayoría de las pantallas tienen esa forma, y el, el sistema del scroll eterno de, de Webtoon, eso son, son cosas a las que se ha adaptado. En cuanto el el a, scroll a eterno evolución, me parece que tal, es el
0: mejor sí, de, lo, de sí, los que el... conozco, para mí es el mejor.
1: Para lectura digital me parece que es lo, lo más adecuado, y, pero en general una evolución, yo creo que no, no debe haber más movimiento por ahí, yo creo que eventualmente lo que va a pasar es que se va a, a, a integrar mejor toda esta idea de, del digital, y porque sí, me parece que es ilógico que cueste lo mismo un cómic que nunca está en tu posición física, eh, eh, que te... y probablemente...
0: Este es un tema de distribución Beto y creo que este tema de Daimon lo ha, lo ha sincerado de una forma que ya no puede quedar más claro. Si no ha evolucionado más el cómic digital, si no han cambiado los precios, si no han aparecido más plataformas, si no se han inventado nuevos canales de distribución. Es porque la industria se ha resistido a hacerlo por tratar de preservar el modelo vigente actualmente y no hay otra respuesta más que esa. Las tiendas ¿Qué? hacen el mayor desembolso en cómics y financian a la industria. Y la, y la industria no quiere dar ese, ese paso en falso porque puede ser un paso en falso. Pueden caer directo al precipicio. En cambio acá tienen un negocio que si bien se está eh, achicando, sigue estando vivo y les va a dar de comer por bastantes años más. Entonces eh, arriesgarse con el otro sistema que yo creo que es inevitable es cosa de tiempo.
1: Sí, es que aquí tiene mucho que ver también con la creación de un mercado. Y es algo que hemos dicho muchas veces. Durante décadas, sobre todo Marvel y DC, se encargaron de estar creando cómics solamente para su base cautiva de lectores. No mostraron el más mínimo interés en crear nuevas generaciones de lectores y el cambio generacional de mano de, de la evolución tecnológica los agarró con los pantalones abajo, literalmente. Y, y ese es un problema porque... E incluso si quisieran vender el cómic digital más barato, no hay una forma de que eso automáticamente se traduzca en más ventas, porque tú puedes decir, ok, el cómic cuesta cuatro dólares en la versión impresa, lo voy a vender en un dólar en la versión digital. El problema es que lo que eso va a provocar es que un sector importante de la gente que te compra el cómic impreso va a decidir dejar de pagarte en impreso y leer los digitales. El problema es que en lugar de tener este ingreso de cuatro dólares promedio por por uno de tus lectores va a ser un dólar. Esto provoca que se reduzca el mercado y tus ingresos caen. La, a, a, aquí mucha gente dice es que si lo pusieran más barato, seguramente llegarían muchos miles más de lectores. No hay una prueba de que así sea. No, no. hay mucho otro entretenimiento allá afuera con el que tienen que competir. Entonces, si tú tienes una cantidad de dinero para gastar en entretenimiento y ya pagaste tu cuenta de tus servicios de streaming o tu suscripción a, a un sistema de, de videojuegos o lo que sea, tu presupuesto para leer cómics es muy limitado. Entonces lo que va a pasar es que si tú pones los cómics digitales más baratos, esto no se va a traducir en que lleguen más lectores, se va a traducir en que los lectores que ya tienes compren más cómics por la misma cantidad de dinero. Y yo creo que ese es el principal problema que tienen con, con el por qué no es más barato el digital. Es si aferraron tanto al modelo antiguo de, de negocio de, de la empresa, que bueno, de la, de la industria, mejor dicho, que no, no tiene una salida fácil. Es algo que se va a dar con el tiempo, pero no a corto plazo. Va, va a ser cuestión de, de que se vayan acomodando las cosas, que más gente mude de, del formato físico a los formatos digitales para que el mercado se, se asiente y, y vaya encontrando el valor adecuado que no sea en este caso de tener el mismo precio en
0: ambos formatos. Eso mismo. Porque para qué vamos a seguir, a seguir alargando el cuento, pero básicamente eso. En algún momento va a llegar, no sabemos cómo, pero... Yo creo que un modelo más como el de Comics Unlimited o el de Comicsology Unlimited es, es el que podría andar en la medida que se consiga una masa crítica de lectores que lo sustente. Sí. Así de así simple, sí, es es si consigues 100.000 lectores suscritos a, a esta serie va a andar, si no lo consigues no.
1: Y probablemente cuando eso pase vamos a, a empezar a ver la desaparición del cómic individual vas a tener más bien colecciones. Vas a tener como modelo principal de distribución los cómics digitales y probablemente entonces sí las colecciones ya empresas, solamente en todos.
0: Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente, Alex
1: Elder. Uno, ¿es Lote el mejor escritor que en las últimas dos décadas que ha pasado por el cómic de Spider-Man? Sí, esa fue rápida. Mm. O bueno. sea, por volumen de trabajo, porque, bueno, se han pasado buenos escritores, pero con un, un volumen de obra sostenido con, con un buen nivel de calidad, creo que sí, difícilmente podrías pensar en, en alguien que lo haya hecho mejor,
0: ¿no? Porque sí, digo, ha sí, sí, hecho cosas sí. muy buenas con el personaje. Si tratamos de sacar el promedio, sí, pero yo creo que igual la etapa en la que estaba eh, aceitado el equipo con Steven Walker y Mark Way de Dan Slott y. No,
1: pero Stephen Walker era el editor. Era Joseph Wells, francamente.
0: Es, por eso, Steve Walker era el editor y el resto eran eh, Mark Way. Dan Slott, eh, bueno ya acabas de decir ese eh, Wells y Fred, Valente. y Fred Valente, yo creo que esa, esa etapa es un poquito mejor que la de Dan Slott pero, o okay, que una parte de la de Dan Slott, pero sí en, en, en su raya para la suma 10 años bastante consistente
1: Sí, porque en esos en esos 20 años hay que considerar que también Jerry Conway hizo cosas con el personaje y Jerry Conway es una de las leyendas como escritor de Spider-Man, entonces eh, más bien aquí pensando en el volumen de obra, porque incluso Kips Darts que ha hecho mucho menos, pero me parece que tuvo un, una serie con un nivel bastante alto uh -huh. y la miniserie de Life Story también, es de, de lo mejor que hemos tenido en Spider-Man, entonces por, por volumen sostenido, por el tiempo que estuvo y demás, pues sí, se le puede decir como el mejor, pero eh, con, con este, este asunto de que no puedes comparar y la cantidad de números que él hizo con la del resto de los escritores en esos 20 años.
0: Sí, y yo creo que tendríamos que agregar a, a Bendis también a, ahí al lote, a la discusión, a pesar de que esto es solo de, de oídas, porque como he dicho muchas veces, no me interesa ni me ha interesado el universo Ultimate, pero entiendo que sí. Y, y ahora que menciona a Chip Sedarsky, uy, la serie de Chip Sedarsky es muy buena y es buena ¿Qué? de principio a fin. Eh, así que esos... ¿Cuántos son? ¿30 números? ¿35? Por ahí. Eh,
1: menos son 20 y muchos. Ok. Que el, último, el último es el que dibuja el mismo, que aparte también es un número muy, muy
0: bueno. Bueno, esos dos años y medio de Spider-Man son muy, muy buenos. Pero es una serie que sí. en ese momento era una serie secundaria de, de Spider-Man. Pero sí hizo un gran trabajo, así que... No sé, sí, y ten lo de, tendríamos que lo darle de por, volumen, por volumen y consistencia el, el premio a Dan Slot.
1: Sí, que básicamente fue de bueno para arriba, no alcanzó un nivel de excelencia todo el tiempo, pero se mantiene bastante bien, porque también la de Renew Your Bows de Jerry Conway es una serie bastante buena, que mucha gente no le hizo mucho caso, porque surgió de, de un evento secundario y con una idea paralela, pero me parece que también es algo que vale mucho la pena. Y bueno, y Alex Elder también su segunda pregunta, es más, más en tono de, de chiste. ¿El COVID-19 es el mejor asesino de monopolios de la distribución en Estados Unidos? Al menos en términos de cómics, sí.
0: Sí, eso.
1: Uh, en lugar de decir el mejor asesino de monopolios, va, vamos a, a bautizarlo como el Diamond Killer.
0: ¿Diamond Killer?
1: que sí, no, no hay mejor mata diamonds que el COVID-19.
0: Bueno, eh, eh, quedan dos preguntas más, me parece y creo que sí. Pero hay una que no la, te... no la quiero leer Beto.
1: Eh, esto va a ser rápido. Diego Mendoza ¿qué les pareció Absolute Carnage? Me la saldé.
0: Eh, tampoco la he leído. Me puse a leer sí, Maximum Pase... Carnage pero no es lo mismo.
1: no Maximum Carnage tiene algunos momentos pero en general me parece una saga mala. Y tiene algunos cómics bien escritos porque había algunos escritores talentosos pero no. Y Absolute Carnage pues no. ni Ni siquiera resultó el, el, el más mínimo interés o curiosidad morbosa por ahí eh, así es de que esa fue rápida y eh, el bromas
0: sí esa eh, es la que no quiero leer pregunta,
1: ¿qué opinión tienen sobre la novela de Batman Dan? tampoco la leí le dio no. tanto escándalo a lo del batipene que, que realmente no, no tuve el más mínimo interés en leerla y no he escuchado nada que me haga pensar que me he perdido de algo así así que dudo hacerlo en el futuro cercano.
0: Sí, produjo algunos descalabros editoriales, potencialmente es uno de los responsables de la salida de Dandy según las especulaciones que leí por ahí. Yo me formé una opinión de los cómics de Brian Azarelo hace mucho tiempo, específicamente los cómics de superhéroes de Brian Azarello y nada me ha hecho cambiar de opinión desde entonces. Así que cuando veo cualquier cómic de superhéroes escrito por Brian Azarelo no lo leo.
1: O sea, Azarelo se disfruta mejor en otros géneros, definitivamente. Y creo que con eso acabamos.
0: Porque después hay uno. Acaba de llegar una de Aldo Iván Enríquez. Ok, porque
1: había un, uno que era más como Cal comentario. Carlos
0: McFly. Okay. ok. muy bueno tu, tu nombre de Twitter, Aldo.
1: Y que, que, que Bueno, que me pregunta directamente a mí ¿Qué historia de Alan Grant en Batman en su opinión es lo mejor o cuáles recomiendan? Esto porque sea que los nuevos lectores conocieran más de su trabajo, ya que en esta última mole me dio un poco de enojo ver su mesa completamente sola. Saludos. Pues es, es, es que el problema ah. es que es material que no se vea reimpreso. Mm. Y hay un par de tomos en pasta dura que es el, el problema no son baratos que son los dos tomos de Tales of the Dark Knight de Nombre Fog, volumen 1 y volumen 2. Ahí está la mayor parte del trabajo que hicieron ambos juntos en, eh, con Batman no, no no es todavía todo el material aún hay más, pero en general me parece que, que no, no, no tiene historias así que se destaquen por encima de otras dos pero tiene un, un nivel sostenido de, de calidad a lo largo de toda esa etapa que, que vale mucho la pena no, no, no sé si hay alguna que tú, tú destaques en particular
0: Mira, hay una que a mí me gusta mucho, aunque técnicamente no sé si puedo decir que es tan buena eh, eh, la historia que sigue a, a Lonely Place of Dying, que es este crossover donde hace su aparición Tim Drake. Hay una historia Ajá. que aparece en Detective Comics, creo. Sí, en Detective Comics, que son eh, los cuatro números donde eh, los padres de, de Tim Drake son secuestrados por un brujo haitiano. ¿Cómo se llaman estos métodos? Lo... Los brujos, los de los zombies. ¿Es un brujo voodoo? Sí, un brujo voodoo. Que es una historia un poco truculenta en realidad. Porque es la historia donde muere la mamá de Tim Drake. Le agregan el, el origen trágico que no tenía el personaje. Pero creo que el dibujo de Nombrey Fogel es muy bueno en esa historia. Y, y tiene... Eh, tiene como este peso emocional porque produce, a pesar de que es un poco trillado el tema de darle un origen trágico a los personajes, aquí muere la mamá de Tim Drake y el papá que ha malherido. Es por, eso, por ese motivo que en historias sucesivas lo pueden haber visto a, 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 en silla de ruedas hasta que eventualmente muere uh, en Identity Crisis. Creo que murió Beto, ¿no? Creo que sí tiene sirve como vínculo emocional de los personajes porque A Lonely Place of Dying genera esta eh, un lugar solitario para morir genera esta especie de, de curiosidad en Batman de este cabro chico, este niño que descubre la identidad secreta de Batman y la de Nightwing pero esta otra historia acerca a los personajes porque es el que se encarga de tratar de ayudar a Tim de tratar de salvar a sus padres y fracasa y eventualmente lo tiene que consolar es, es Batman y eso es lo que produce que los personajes se acerquen, se transformen en, en amigos y eventualmente en Batman y Robin así que eso me, me gusta de esa historia, hay una que me gusta mucho a mí que es Anarquía en Gotham que eventualmente que presenta a un personaje que a mí me gusta mucho que es Anarchy que es no, una no muy velada adaptación del personaje B de, de B de Vendetta y pero que, que tiene su, sus propias características y que luego el, el personaje tuvo suficiente trascendencia como para tener miniseries, serie propia y tener varias reapariciones a lo largo del tiempo.
1: Sí, y que en algún momento eh, Grant y Berifold querían postularlo para convertirlo en el nuevo Robin. Sí. Lo que ellos no sabían es que ya, ya DC se lo había encargado a alguien más.
0: Uh -huh. Y... Creo que el lanzamiento que hicieron de la serie Shadow of the Bat fue bastante buena, con una de las pocas historias buenas de, de Sass, de Charles Victor Sass. Sí, sí, Así que ser. eso. Ah, bueno, y otra serie que me gusta mucho es la, la banda de Barro, o The Mudpack, sí. que es una historia que reúne a todas las encarnaciones de Clayface.
1: Sí, aparte de lo que hacen, por ejemplo, con el ventrilo, loco también me parece que es bastante Ajá. bueno. Entonces, en general, es eso, que tienen historias muy buenas en, en general, pero son consistentemente son, buenas.
0: Y eh, tiene esta gracia de tener esto. Las historias más largas son de cuatro números, pero la mayoría son unitarios, dos números. Sí. Y, y hay dos gracias que tiene para mí el Batman de, de Alan Grant y Norm Brayfogle. Eh, bueno, Alan Grant siguió bastante más tiempo que Norm Brayfogle. Pero es la, lo mundano que se vuelve Batman. Por ejemplo, Batman en los cómics de Grant y brave eh, se paraba arriba de un kiosco <ríe> y le robaba el diario a, a un fulano, que, a un kiosquero que estaba abajo. le dejaba, Creo que le dejaba un dólar y le sacaba el diario, le robaba el diario y siempre estaba reclamando Ay, que ya está Batman sacándome el diario. Y no en Bray Fogel, dentro de sus muchas virtudes para ser autodidacta eh, estaban sus escenas de pelea que a mí me encantaban porque... Generalmente partían con un contrapicado donde están... Eh, un poco como en la introducción de la serie animada de Batman, están los villanos en el suelo y Batman en un techo. Y Batman pega un salto, cae al otro lado y miras la escena y es el exacto opuesto de lo que estabas viendo desde el otro ángulo. O sea, Lord Brave tenía tenía esta virtud de poner la atención a los fondos y tratar de eh, situarte dentro de la acción para que entendieras en qué dirección se desplazaban los personajes hay una secuencia muy buena pero no me puedo acordar de qué cómic es en que Batman sale del techo de un edificio y se lanza por una especie de, de cuerda y pasa por varios lados y cae en, en otro sector y cuando ves la escena original donde te hacen el, 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 plano, donde te hacen el plano general de, del lugar donde está Batman y después el personaje sale por la ventana y cae te das cuenta que pasa por todos los lugares que viste en la toma original. Entonces, ese tipo de cosas que me parece que hacen destacar el arte de, de Norm Bravefogel por sobre otros dibujantes que no le ponen tanta atención a, lo, a los fondos realmente. Sí, sí, hay, hay casos
1: raros de, de quienes sí se ponen a hacer los mapas de, de algunos barrios, vecindarios o incluso de una casa para que sea congruente. Y, y era era de ellos, que es algo no, no tan común.
0: Sí, o sea, generalmente los dibujantes ponen una casa de fondo o ponen un, un poste o lo que sea. Pero Nombrei Foggle hace, hace un pasaje y sabe que si Batman corrió 3 segundos debe haber avanzado 5 casas. Entonces te dibuja la primera casa y te dibuja la quinta casa. Y en otro lado te dibuja el pasaje completo para que te des cuenta que corrió no sé, 30 metros, 50 metros lo que sea. Pero para que entiendas cómo se desplazaron los personajes.
1: Eso. Y tú crees que ya habíamos acabado, pero llegaron dos preguntas más.
0: <risa> <risa> okay.
1: John Rogers, acabo de producir uno de Bad Woman HBO. ¿Leyeron el ron de Hidden Blackman y J.H. Williams III? Sí, es bastante bueno.
0: Y perdón, no entendí bien.
1: Eh, que si leíste la Bad Woman de Hidden Blackman y J.H. Williams, III.
0: Ya diría que la primera parte, la de Greg Ruka okay. con J.H. Williams es mejor porque te planta todo el personaje,
1: los conflictos. Pero la,
0: la, la serie de, de Bad Woman es, es buena, es muy buena.
1: Sí, cuando se queda con Helen Blackman, el problema es que empiezan a, también a sufrir interferencia editorial, y es la razón por mm. la que terminan renunciando. Pero, pero como mencionas, desde Ruca, la, la serie original, con desde que parte, con, con el arte de bueno, Williams es muy buena, con Blackman se mantiene durante un tiempo, pero sí tiene algunos problemas cuando les empiezan a imponer cosas. Y
0: Yo diría que si no libro. tienes ninguna experiencia leyendo, o sea, viendo el dibujo de J. William III, te, te sientes primero, porque es una cosa extraordinaria realmente, sobre todo en ese trabajo que hizo en Batwoman y tiene esta gracia de haber puesto mucha atención y mucha, mucho trabajo en el diseño de páginas, todas las páginas son muy, muy intrincadas, con una disposición de viñetas muy elaborada, pero se lee perfecto, y hay otras ocasiones donde ese tipo de trabajo no se traduce en una buena lectura del cómic, tiendes a confundirte, a no saber cómo seguir la historia pero en el caso de Williams eh, no, es ese, no, no pasa eso, porque el tipo es, es un genio sí. bueno, y él
1: mismo nos pregunta ¿alguna opinión sobre la futura serie de Justice Dick Dark que producirá bar Robot y JJ Ibrams?
0: Probablemente va a ser muy entretenida y muy mala
1: seguramente, Hueca. Como suele ser casi todo lo que hace Ibrams. Uh -huh. eh, y su última pregunta: ¿recomendar el cómic de Spider-Man Venom Double Trouble como lectura para
0: niños? No lo conozco.
1: Uy, haces mal. Es muy divertido. Yo, yo sí lo recomendaría. No, no tiene nada que ver con la continuidad. Es escrito por Mariko Tamaki con arte de Gurihiro. Y, y pues básicamente fue pensado justamente como, como lectura para niños. Ese. Eh, con el estilo de, de dibujo de Gurijiro, obviamente tiene un, esta característica más como de, de una historia animada. Y la, la premisa de la historia es que, eh, pues básicamente es como si fueran amigos a regañadientes. Y la premisa, parte de, de que alguien les intercambia las mentes de cerebro, entonces tienes a Venom en el cuerpo de Spider-Man y a Spider-Man en el cuerpo de Venom. Es bastante divertida, es una serie, creo que de cuatro números, no si no me equivoco. No sé si ella tomó, salió esto a. A finales de, del año pasado, si no mal recuerdo, partió en octubre, noviembre. Y, pero está, está bastante divertida. Y sí, para niños sí me parece que es una lectura bastante, bastante
0: adecuada. Ok. Y ya acabamos. ¿Sí?
1: Bueno, esto se está haciendo largo. Entonces, Esteban, a las lecturas. ¿Qué leíste esta semana?
0: Ok, a las lecturas. Aprovechando que ya lo anuncié, leí un cómic de Matt King y Matt Smith que se llama Folklords. Publicado por Boom Studios.
1: Matt Smith, el Doctor Who.
0: Exactamente, Matt Smith entre eh, un cómic de. Oh, perdón, una película de Terminator y tal vez alguna aparición futura en Doctor Who aprovechó de dibujar Folklores. Ok. ¿Y o, ¿qué tal? O, o tal vez sea solo un alcance de nombre, Beto. Sí, puede ser. Mira, la verdad es que es bastante eh, extraña. A ver, tratemos de explicar esto. Beto estuvo hablando de One son Future. Y también de Die. Que, fue, que son en el fondo. Volver un poco. Al, al pozo. De la típica aventura épica. O, a, o fantasía épica. De, de. Que uno ha visto muchas veces. Tal vez con un par de giros. Pero básicamente la estructura está de, del, del señor de los anillos. O de Dungeons and Dragons. Y la idea aquí de Folklore. Es invertir un poco las cosas. En vez de tomar personajes de nuestro universo y desplazarlos a un lugar de fantasía o eh, encontrarte en el lugar de fantasía y emprender una aventura. Aquí vivimos en un lugar especial donde en una, en una villa de, habitada por personajes de fantasía hay un chico en particular que se llama Ansel, que durante los 18 años de su vida ha experimentado una serie de, de sueños y visiones sobre un lugar distinto, un lugar donde hay edificios tan altos como montañas carruajes que no son tirados por caballos casas que se extienden por eh, millas y millas donde no hay árboles nuestro mundo y en este mundo ha visto una serie de artefactos y estos artefactos él los ha tratado de recrear ha tratado de hacer relojes no, no lo ha tratado lo ha conseguido, ha hecho relojes, radios walkie talkie, encendedores etcétera, porque estas fantasías son con una serie de detalles que le han permitido a él recrear aspectos de nuestro mundo. Se viste como una persona de, de nuestro mundo, pero habita en un lugar de fantasía. Y en este lugar de fantasía, al llegar a los 18 años, los habitantes tienen que elegir una, una misión, una quest. Ir en busca de algún lugar, algo, un rito de iniciación, un rito de pasaje para llegar a la adultez. Y la mayoría elige algo no tan complicado, descubrir por qué mataron al gigante eh, del cuento de, de la gallina de los huevos de oro, o del ganso de los huevos de oro, descubrir, eh, en fin, la versión alternativa o la interpretación alternativa de la mayoría de los cuentos de fantasía que, que conocemos. Entonces, él decide que quiere conocer o descubrir quiénes son los Folklords, y los Folklords... Eh, es un poco un spoiler. Pero lo voy a hacer igual. Son los creadores de esta fantasía. En, en pocas palabras los escritores. Esta es la historia. De un personaje de fantasía. Que está tratando de descubrir. quiénes son los creadores. De estos mundos de fantasía. Pero este mundo está resguardado. Por el gremio. De los bibliotecarios. Y los bibliotecarios. Funcionan como una especie de policía secreta. Y buscan resguardar los secretos de este mundo. Entonces. Cuando en el día en que él debe anunciar cuál es eh, la, la misión que va a emprender, otro compañero de, de curso decide eh, dar la fantasía que él le había anunciado a sus compañeros y por la que sufrió bastante rechazo porque la mayoría le dijeron pero cómo se te ocurre hacer eso, no, ni siquiera te van a dejar proponer eso, lo, lo más probable es que, es que no te dejen hacerlo, es muy peligroso. Eh, se supone que tienes que buscar algo que sea más sencillo porque la idea es que llegues a, a, a desarrollar un grado de conformidad, que entiendas que tu lugar en el mundo es simplemente ser un campesino, un leñador un herrero, etcétera. Bueno, él no desiste de su idea y cuando la está por anunciar, el compañero que está justo delante de él, que es un elfo, anuncia lo mismo y, e inmediatamente es detenido por el gremio de los, de los bibliotecarios y es prohibido bajo amenaza de muerte, que Nadie salga de la villa. De hecho se detienen las búsquedas de todos sus compañeros de clase. Y eh, como en cualquier dictadura les dicen. Ustedes ahora lo que van a hacer es lo que nosotros decimos. Tienen eh, prohibición de salir de los límites de la villa. Y las, bus las misiones que les vamos a encomendar. Van a se les van a asignar por eh, orden alfabético. Él no desiste de su idea. Y decide emprender un viaje al, al, a la al descampado, a la tierra salvaje, y se pone de acuerdo con este elfo que le robó su, su misión, que anunció y que fue eh, sancionado por esto, para escapar de la villa y tratar de descubrir quiénes son los folklores Y esta, en esta aventura se encuentran con versiones alternativas de algunos personajes famosos de la literatura de fantasía, con personajes que no se ajustan a los prototipos de la literatura de fantasía, y de a poco tratan de descubrir... Que, Cómo se formó este mundo y qué, qué cosas están pasando acá exactamente. Y por qué este chico Ansel tiene las visiones que tiene. Por qué es capaz de ver este mundo que es el nuestro. Y por qué desarrolla estos artefactos. Y de dónde viene esta misión de descubrir los Folklords. Y todo eso por supuesto se va a desarrollar a futuro. Y entre medio solamente nos quedamos con esta, este planteamiento de la misión que él emprende. Los amigos que va conociendo en el camino que no los voy a mencionar para que los, los lean, y el extraordinario dibujo de Matt Smith, que es muy, muy bonito.
1: Sí, sobre todo desde que dejó de ser un clon de, de Mike Miñola.
0: Mira, y es clon de Mike Miñola hasta cierto punto. Eh, en, algunas, en algunas escenas de este cómic, eh, vuelve a ser un poco clon de Mike Miñola, pero con cierto con cierta intención.
1: Sí, pero ahora ya se ve que tiene influencia de Miñola, ya no está tratando de imitarlo
0: Ajá, como hacía
1: en un principio. Él y Ryan Sug, ¿no? Que sí. afortunadamente los dos eh, se sacudieron ese estigma de copiones.
0: Sí, sí, y muchísimo. Pero sí, hay momentos en los que ves, eh, ves un poco de, de Mike Mignola en los diseños de personaje y en la forma de, de dibujar, lo que no es malo. Porque si te vas, si vas a copiar a alguien, copia a Mike Miñola. Sí,
1: podrías, podrías haber elegido cosas mucho peores.
0: Podrías haber elegido a Jim Lee,
1: por ejemplo. Bueno, hay una generación de artistas que así empezó. <risa> Incluido
0: así que eso, hay, varias, hay varios secretos que se van descubriendo en el camino por ejemplo el origen de, del elfo que es un, un poco siniestro la verdad no se termina de aclarar pero es bastante inquietante lo que alcanzas a averiguar y, y algún integrante de la del gremio de los bibliotecarios que, que tiene planes propios que tampoco se alcanzan a vislumbrar completamente pero se insinúan por ahí así que eso se los recomiendo bastante, es publicado por Boom Studio, han aparecido los primeros cinco números y es probable que van a tardar bastante en aparecer los siguientes números porque estamos en medio de esta crisis de la que ya hemos hablado extensamente. Así es. Ok Beto, ya comenté lo que leí yo, ¿qué, qué fue lo que leíste tú? ¿Qué quieres recomendar esta semana? Pues
1: finalmente le, le pude echar guante a una de, de las cosas que traía pendientes del de año pasado que me causaba mucha curiosidad. La, la serie Mary Shelley Monster Hunter publicada por Aftershock que pues básicamente como el título lo indica pues la, la premisa es tener a la autora de Frankenstein y no simplemente como la creadora de, de una de las historias de, de ciencia ficción y horror más famosas de todos los tiempos sino eh, que básicamente te, te explican que la, la forma en la que tuvo la idea para la novela fue porque vivió algo muy similar es una, una miniserie de cinco números y es una creación de, de Adam Glass, este escritor que, que viene de, del mundo de la televisión, pero ya tiene unos años trabajando en, en cómics, ha hecho cosas para, para Marvel y para DC, además de varios cómics de autor, creo que ya es la tercera serie que hace con, con Aftershock. Eh, el para que no, no, no lo ubiquen, en televisión él tra ha trabajado en series como eh, Supernatural, Cold Case y, y uno de los spin-offs de, de Criminal Minds. Y aquí la, la serie la que escribe con otra escritora de televisión, que ella sí no, no la ubico, no no con su trabajo. Sé que eh, estuvo en una serie que se llamaba The Arrangement, pero no, no la he visto. Ella es Olivia Cuartero Briggs, si puede decir que este es su, su debut en cómics, y el arte es de, de Hayden Sherman un dibujante que también por ahí ha hecho ya un par de, de cómics para Marvel y que a, acá en, en Aftershock eh, fue el dibujante de Cold War, otra serie de, de Adam Glass. La, la serie tiene, tiene el, algunos detalles muy, muy curiosos, porque, por ejemplo, eh, pese a que el título es eh, Cazadora de Monstruos, realmente no, no tienes, eh, la, la serie no se dedica a que la veas persiguiendo monstruos porque más bien es como la introducción del concepto. Y como si no es una serie de cinco números, pero eh, empieza algo lento, porque los primeros dos números al menos están dedicados un poquito a plantear toda la, la idea de, de quién es el personaje de, de Mary Wollstonecraft Shelley, y que no, no sé qué tanta gente se familiariza con, con esta eh, anécdota de cómo fue que surgió la, la novela de, de Frankenstein que es de, que durante un invierno ella y un grupo de amigos se habían quedado encerrados en una casa en, en Ginebra. El invierno estaba tan crudo, la, las condiciones de, de nieve y hielo que había en el exterior pues hacían difícil que pudieran hacer cualquier cosa. No podían regresar a Londres, que era donde eran todos ellos. Y parte de las cosas que hicieron para pasar el tiempo fue retarse a escribir historias de horror. Y en la casa, parte de, de ella, estaban sus dos hermanastras o, o medias hermanas y los escritores eh, Lord Byron y B. Shelley, que ambos son más conocidos por su trabajo como poetas que por cualquier otra cosa. Pero obviamente la, la historia más famosa que surgió de, de esa, ese reto de, de invierno pues fue la, la novela de, de Frankenstein que, que muchos consideran y tal vez con, con cierto mérito, como el origen de, de la ciencia ficción, ¿no? La, la primera vez que un, un tema científico es tomado como base para contar una, una historia. Entonces, en los primeros números de la serie, pues hay que explorar un poquito las relaciones entre ellos. Eh, el caso de Percy Shelley, él estaba casado, eh, pero dejó a su esposa para irse con, con Mary, y, y la, la anunció como su prometida, mientras terminaba con, con su divorcio. Y las hermanas de, de Mary Shelley por ahí había cuestiones interesantes con su familia porque su madre había sido una, una activista por los derechos de la mujer una de las primeras feministas y famosas en, en la historia y en el caso de, de sus hermanastras una de ellas era una hija ilegítima por ejemplo entonces los primeros dos nombres se, se dedica un poquito a, a, a explicarte quiénes son estos personajes y la clase de mundo en el que viven y el rechazo que un poquito sus ideas liberales tienen con, con el resto de la sociedad porque pues eh, obviamente estas ideas feministas era algo que no iba muy bien con, con la forma de pensar de la sociedad de la época, mucho menos en, en Europa que era en términos generales un, una cultura bastante, bastante conservadora y, y tardó un poquito en, en arrancar la serie. Pero aquí lo que descubrimos es que el lugar en donde se estaban hospedando en, en Ginebra eh, los corren Debido a, a que hay rumores de que después de una de una fiesta que hicieron, uno de, de los invitados se, se mató en su carruaje en la noche. Y consideran que todo es culpa de que seguramente le estuvieran dando alcohol y quién sabe qué cosas más. Así es de que los corren de, de la casa. Y cuando están ante la adyativa de dónde diablos van a encontrar hospedaje para pasar el resto del invierno hasta que puedan regresar a, a Inglaterra. Y reciben una invitación para hospedarse en una mansión que está a las afueras de la ciudad, que es propiedad de la familia Frankenstein. Y aquí es donde se empiezan a mezclar historia y ficción, porque te, te presentan con, con esta versión, que no, no es un castillo, esto es una, una mansión, pero es lo, lo que da pie a, a mezclar la historia de, de la autora con su novela. El cómic, la verdad, es que es muy, muy entretenido. A mí esta, esta clase de, de cosas de de intentar hacer metaficciones o mezclar elementos históricos con, con ficción, es algo que siempre me ha gustado mucho, esa era la, la principal razón por la que tenía ganas de leer esta serie y el resultado la, es que me gustó bastante, creo que, que funciona muy bien la, la forma en la que lo, lo plantean y, y los elementos que se elige mezclar de, de la novela con, con esta historia de, de la escritora como protagonista es algo que, que me parece que, que funciona bastante bien, si les gusta y la, Las historias de, de horror, de ciencia ficción y estos temas góticos o cosas de época es algo que, que funciona bastante bien. El, el trabajo artístico es, es un poquito inusual, es uno de esos artistas que tiene un estilo, un trazo tan suelto que llega a parecer minimalista como que, que deciden no, no poner detalles innecesarios. Hay veces que... Parece como si en las tomas abiertas eh, hiciera más con sugerir la forma de las cosas. A mí hay, hay algunas viñetas, sobre todo en los, los dos números, que conoce tomas abiertas de, de grupos de gente, me acuerdo un poquito estos bocetos arquitectónicos donde te, te presentan la vista de cómo es el edificio y nada más hacen así los trazos mínimos de la silueta de, de la gente. Hace algo parecido, pero todo aparte lo, lo complementa con una paleta de, de colores eh, muy muy interesante porque no no llega a ser monocromático aunque hay páginas donde predominan los los tonos fríos muchos azules y verdes utiliza también de repente mucho contraste con, con tonos rojos utiliza mucho colores primarios pero en versiones apagadas para para tratar de crear atmósferas con con el cómic y el resultado es muy muy efectivo y para hacer un cómic de época, uno esperaría un, un dibujo mucho más detallado y cuidando los, los detallitos de vestuario, de, de lugares, carruajes, etcétera, Y, y únicamente usa el, el, el detalle esencial para la historia que se está contando. Entonces algo que, que resulta atractivo a la vista, aun, aun si, si les puede tomar un poquito acostumbrarse al, al principio a, al tipo de trazos sueltos. Es un artista que, que no, no tiene tanto tiempo haciendo cómic, pero, pero me parece que, que lo hace de muy buena forma. y y la única razón por la que no les doy más detalles de, de qué tantas cosas mezcla de, de la novela para, para contar esa historia protagonizada por la famosa escritora, pues es que, que les arruinaría a algunos de, de los hilos argumentales, ¿no? Desde, desde el laboratorio en donde nace el, el monstruo y, y, y demás, pues creo que, que podría ser un problema. Y la serie tiene la, la particularidad de que el final es un buen cierre a la historia que te presenta, te, te completa el arco argumental de una forma eh, bastante redonda. Pero sobre todo en el último número deja muchas semillitas que dejan eh, la idea al menos o que existe la intención de, de regresar a este mundo para, para ver más de, de las aventuras de, de Mary Shelley en este mundo que no es exactamente lo, lo que uno esperaría. Hay muchas apariciones de otros personajes de, de la época, sobre todo del mundo de, de la literatura. Por ahí entre los que puedo mencionar, que, que a lo mejor les podría indicar un poquito por dónde irían posibles secuelas de esto, y aparece Bram Stoker y aparece también el Dr. Polidori, un par de, de escritores de, de la misma época, que también son nombres bastante asociados al género del horror. y Como mencioné antes, esto fue una miniserie de cinco números que apareció publicada el año pasado, si no me acuerdo, han pasado por ahí de marzo o abril, terminó en el verano, y el tomo compilatorio apareció en diciembre. Así es de que no, no es difícil de encontrar. Seguramente si, si checan librerías en línea, e Book Depository y Amazon, por ahí es fácil encontrar el tomo, que sería la, la forma más fácil de hacerse con esa historia. Es una lectura bastante ágil. Estos son cinco números de historia, poco más de, de 100 páginas de, de historia en total. Eh, se lee bastante rápido y si son aficionados a, a la ficción histórica, a la figura de Frankenstein, o si tiene algún interés en, en cosas como el feminismo y la lucha de clases en, en siglos anteriores, pues es una lectura que vale mucho la pena y la recomiendo bastante.
0: Suena como una mejora importante respecto del trabajo de Adam Glass en Suicide Squad que sirvió de base para la película del Suicide Squad que ya vimos.
1: Sí, a mí Suicide Squad no me gustó, pero, pero las cosas que he hecho, tengo ya es, creo que la tercera o cuarta serie que, que produce por acá en, en Aftershock, me, me ha gustado, tiene, tiene algunos conceptos interesantes y el tipo de, de mezclar esta, esta cosa de, del horror y de repente meter algunos elementos de humor y demás quien conozca Supernatural probablemente se podrá hacer una idea de, del tono pero no, lo que he hecho con algunas de estas series la verdad es que, que me ha gustado bastante
0: mm. Mira Supernatural es una serie que yo creo que, aparte de que ha durado muchísimo tiempo ya hace años que no la veo, pero He visto algunos capítulos y en general eran buenos para el formato que tenía un poco repetitivo de, de El monstruo de la semana. Y, y la verdad es que empiezas a revisar un poco el listado de escritores de Supernatural y es bastante bueno. De hecho, está Ben Edlum, sí. el creador de The de Tick, dentro de los escritores de, de Supernatural.
1: Sí, que, que muchas veces el, el fuerte de una serie de televisión a veces es el tener un showrunner que, que pueda llevar una línea pero se sepa rodear de gente que aporte, ¿no? Y, y muchas veces eso es lo, lo que marca la diferencia entre una, si una serie funciona o no. En el caso de Supernatural me parece que una serie bastante divertida. Yo también hace algunos años que no, no la veo. Y tengo entendido que este año debe, debe terminar, pero creo que fue de las cosas que también se vieron pausadas debido a, a la pandemia. Pero, pero pues sí, si, si son fans de, de esa serie o les gusta, insisto, el, el género, esta idea de mezclar el horror con con humor o, o cuestiones históricas, pues sí les, les recomiendo que le echen un vistazo, las ¿no? es que vale bastante la pena. No, no me decepcionó, pese a que la, la tenía ya por ahí en la lista, no, no, no ayudó esto a que mis expectativas fueran más allá de lo que recibí, me dejó bastante satisfecho. Ahora Qué quiero
0: bueno. leer más. Ahora quiero leer más. <ríe> si sí, quiero la secuela. Eh, yo aprovecho de hacer una recomendación muy breve, porque de pura nostalgia me puse a ver un rato Community. Y volví a ver un capítulo que creo que es el capítulo con el que más me maté de la risa de los que vi de la serie y lo encontré. El cuarto capítulo de la tercera temporada donde los personajes conocen sus realidades alternativas al, al ver quién se para de la mesa a ir a buscar la pizza eh, que van a comer durante la noche. Y juega bastante con elementos propios de, bueno de varios géneros, pero del cómic en particular como el de las realidades alternativas.
1: Aparte es una serie bastante divertida. Curiosamente yo también la, la acabo de. En,
0: en general es muy chistoso. Acabo de empezar
1: a ver otra vez, pero yo te voy en la primera temporada. Y, que es okay. tal vez la más difícil porque es donde tienes que, que ir agrandando el gusto a los personajes, pero creo que desde el, desde el segundo o tercer episodio, en el episodio que, que tienes y, el tema de cine, creo que es el episodio 3 Tres o cuatro, creo que a partir de ahí es donde donde realmente le puedes empezar a agarrar gusto a la serie. Además de que los personajes de, de Abed y Troy son divertidos desde el primer episodio.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, hay varios personajes que son muy despreciables. Hay algunos que llegan a ser abyectos, como Chang, y otros que son, eh, bueno, el eh, Jeff, que en el fondo es el protagonista. Eh, Brita, también los dos son bastante desagradables, son un poco. Son como personajes sacados del universo de Seinfeld, de, igual que el director de, de, de la universidad.
1: Es que yo creo que es parte de, del chiste de la serie.
0: Y Chevy Chase. Chevy Chase, que es un viejo de mierda. Básicamente, ese es su rol.
1: Y el, el único de ellos que no es una mala persona es Abed. Todos los demás tienen alguna característica que, que es criticable, ¿no? Troy es egocéntrico y egoísta. Y, y, y bueno, Chevy Chase está hecho para para molestar a todo el mundo, pero, pero en general fuera de Aved, no, no hay algún personaje que tú puedas decir que es bueno, que sea con el que te puedas identificar. Y, y,
0: y Aved es eh, un poco eh, autista en el fondo.
1: Sí, sí, eh, eh, es parte de lo mismo, no porque no, tampoco es que sea bueno por ser bueno, sino que es parte de hasta de una cierta inocencia, ¿no? Porque por ejemplo... Sí,
0: el... un, un poco eh, es su dificultad de socializar el, lo que el, en el cierto... No es cierto, en todos los casos lo pone casi como un observador imparcial. Sí, sí pero tiene eh, momentos donde
1: cada vez que ves un asomo de, de su forma de ser o demás, es cuando es cuando es el único que tiene cierta nobleza de todos ellos. Y, sí. y es muy divertido.
0: Bueno, Ani también tiene, tiene esta, esta tendencia a ser un poco muy obsesiva, muy controladora, pero en general tiene buenas intenciones. Porque en ella
1: lo ves más como inocencia, ¿no? Mucho de lo que hace tiene que ver sí. con que es la, la más joven del grupo. Pero, pero, por ejemplo, en el episodio de Día de, de Muertos, cuando Abed se disfraza de Batman, resulta una, una situación muy, muy chistosa. Porque aparte ya te hace una idea del personaje y te das cuenta de que hasta él puede ser una mejor voz de Batman que Christian Bale.
0: Sí, vean, vean Community, vean los episodios de las guerras de pintura y los episodios de Halloween. Si solamente pueden ver eso, vean esos capítulos, no se van a demorar mucho rato. Eh, eso, Beto. Vi de nuevo Lupin III. Ok.
1: ¿La serie? No, no, películas? no. La,
0: la película, la de Miyazaki. Ya. El castillo de Cagliostro. Y me sigue sorprendiendo lo bonita que es la animación para hacer una película de 1978. Che, sí. sí, la verdad es que sí. Ok. Creo que con eso estamos terminando. Ya no debiéramos estirarnos más porque es la primera vez en mucho tiempo que llegamos a, a tres segmentos de grabación. Sí, sí, hace mucho que no nos pasaba. Ok, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también estamos en Facebook, www.facebook.com slash comicverso, en Instagram somos comicverso-podcast, en Twitter somos comicverso, a Alberto lo encuentran como, albion2112, a mí me pueden ubicar como epedreros, y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso.com o a podcast.comicverso.org. Recuerden que tenemos nuestro Patreon, este mes vamos a hacer el especial de Rocky Tier Y esperamos eh, propuestas para los meses siguientes, aunque probablemente vamos a ir primero con eh, Batman. Y luego... Uy, se me olvidó. ¿Qué era lo, la, la propuesta que nos gustó la otra vez, Beto? De hablar de artistas y vamos a empezar con Nombriefold. Ah, cierto. Ok. Así que eso tenemos planificado hasta ahora, pero tenemos que llenar los otros meses del año que son bastantes. Eso lo pueden encontrar en www.patreon.com slash comicverso. Recuerden que nos pueden ap apoyar eh, aportando desde un dólar mensual. Con eso acceden a contenido exclusivo. Tenemos un plan para hacer un, una, un podcast adicional que lo vamos a, a lanzar por Twitter. Esperamos que le pongan atención y, y ver si les interesa participar. Todavía lo estamos pensando un poco con un Alberto, pero nos gustaría ver que ¿Qué les parece a ustedes, así que ojalá se animen a participar sí, y creo ya. que eso es todo Beto, no sé si se me olvida algo, no, creo que no una vez más, eh, agradecerles
1: a, a quienes nos escuchan eh, recordarles que si, si no pueden apoyarnos económicamente en Patreon también nos sirve mucho que compartan los enlaces, que recomienden el podcast a algunos amigos que crean que les puede interesar y pues eso, gracias
0: cuídense mucho Cuiden a su familia, traten de permanecer en las casas si, si lo pueden hacer y si no, ojalá que tomen las precauciones del caso. Te eh, de dejé una, un pequeño extra en la grabación de la semana pasada porque la terminé de una forma un tanto siniestra, Beto, no sé si recuerdas. Eh, sí, un poquito, no <risa> mucho. Así que eso, trataré, trataré de no hacerlo nuevamente habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.